labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Man esauc Jānis Mūsiņš un es esmu Trained to Win Endurance Coaching galvenais trenērs un dibinātājs. Labdien, dārgie klausītāji! Nu, mēs esam atpakaļ ar, ar piesolīto epizodi. Mums šodien, kā parasti, līdzās ir Kaspars. Labdien, Kaspar! Nu, čau, čau! Um, Kaspar, jauns mikrofons, tāpēc viņa skaiņa, skaiņas kvalitāte būs daudz labāk kā pirms tā. Jā, es tagad visi iemīlēsties mani. <laughs> Un mums arī ir viens no, viens no lielākajiem, populārākajiem velo influenceriem, Toms Alsbergs. Un, protams, ka Gravel braukšanas speciālists un un ne tikai gravel, bet arī kafejas eksperts un barista. Un vispār smuks cilvēks. Paldies par pieteikumu, brīnišķīgi. <laughs> Diezgan piesarki. Nē, 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 tā man rīta gaisma, rīta gaisma. Rīta gaisma. Viņš jau piesarki par to, ka es teicu, ka viņš ir barista droši. Vismaz, vismaz es neesmu vairs fiktīvs karāls, vismaz šodien jēja. Yeah. <laughs> <laughs> Šodien mēs tev pārkrustījām, jā. Nu, un, principā, par to jau mēs arī tikai runāsim, jo uh, mēs, tā kā pirms ēteri, kā, kā parasti apspriedām visu, un tad sapratām, ka nav jāgi apspriest, jo, principā, jāpārcēdās visi ētrā, jo mēs sākām runāt par, par, to, ko, par, to, ko, par to, ko būtu jārunā un jāstāst jums visiem, un... Uh, Nu jā, no šodien tas galvenais mērķis ir parunāt par divām lietām, principā par gravelu un par, par kafiju. Un kas tas tāds gravel ridings vai gravel bikings ir, mēs tad arī jums izstāstīsim. Vispār jāsaka, droši vien jāsaka ar kaut kādu tādu vēstures ieskatu. Gravel bikes vai, vai gravels kā tāds termins, manuprāt, radies vispār tikai ap kaut kādiem 2000 gadiem. Principā, kad arī dzīma, kad arī dzīma šis te... Nu, nosauksim viņu kā trenis, jo patiesībā jau tas gravels nav nekas, nu, tāds um, nebijis, jo pēc būtības, tagad tā vienā teikuma aprakstot, <coughs> gravel bikes ir nekas vairāk kā šosejas ritenis ar lielākām un pumpainākām riepām, kas tev atļauj iebraukt kaut kur dziļāk, tālāk un arī apstāties reiz par reizēji un ar mazliet relaksētāku geometriju, kādas ir uz šosejas riteņu. Pareizi, kungi? Nu, re. Un, nu, bez, bez, bez šiem dažiem faktoriem, bez disku bremzēm un bez baigi pumpainām riepām, principā ar, ar gravel baikiem, ja tā var teikt, cilvēki brauc tad, kad arī sākās Tour de France. Ja, kā zina, ritiem braukšanas vēsturi, tad patiesībā tūri, agrāk džeki un tos pārējais, visus Stelvio un, un, un Furka pāsus un tā tālāk, agrāk braucēja pievarē pa grantātiem ceļiem. Un tā bija daļa no tā laika klasiskās šosejas ritembraukšanas. Nu, šobrīd tas viss ir asfaltēts, tāpēc, tāpēc mēs esam pārslēgušies uz, uz Airo un, un uh, visādām citādām daudz efektīvākām, pasa- daudz efektīvākiem līdzekļiem, kā tas, bija, kā tas bija agrāk. Mūsu, vai tādā Latvijas laikā, agrāk patiesībā visi rudens krosi notikās uz tiem pašiem sacensību velospēdiem, kas bija, ar kuriem tu brauci vasarā uz šosejas tikai uzlikt, tur lielāks, lielāks resnāks riepas. Jā. Tā kā faktiski tas gravels ir mazliet tāds moderns, modernāks termins, tam, ko mēs esam tā vai savādāk darījuši. Tiesa man ir jāsaka, un es ne, nu, negribu būt tas snobs, kas saka, ai, tu uzliec uz savu šosejas riteņu, tur pumpaināks riepas un viss būs labi. Manuprāt, ka gravels patiesībā šobrīd ir iekarojis tādu permanentu vietu starp visām velo 
disciplīnām faktiski ir kā tāds atsevišķs segments. Un, nu, man ir, principā, diezgan skaidrs, kāpēc tas tā ir šobrīd. Šobrīd tā popularitāte gravelam pie mums gan jāsaka, laikam vēl viņa nav tik liela, bet pasaulē un es esmu pārliecināts, ka tas pie mums vienkārši tas ir laika jautājums. 2-3 gadi un mēs būsim turpat, kur viss pārējā. Bet šobrīd šī ir vienīgais, šis ir vienīgais velo segments, kas pēdējos gadus ir pieredzējis, teiksim, pagājušā gadā ir pieredzējis pacēlumu. Jo viss pārējais, teiksim, visi road bike sēļi, mountain bike sēļi viņi iet uz leju. Ja to es pirms tam bet speciāli notikoju, un šobrīd visi eksperti saka, kad hey, Gravels ir nākošais, nākošā krūtā štēle. Man liekas, vispār uh, kas... elektro iet visam pa priekšu šobrīd. Mm. Nu, vismaz to, ko es dzirdējis no pārdevēs. Toms vispār ir riteņa lieta pārdevēs. Nezinu, vai tu tirgu elektrobikes, bet man liekas, ka Gravels būtu otrajā vietā, ja mēs tā, man liekas, objektīvi, jo viss saka, ka elektrobikes. Nu, es, es nezinu, iespējams tādā pasaules vispār... Līmenī saskaitot, varbūt viņi būs tur līderi, bet nu, Latvijā pilnīgi noteikti elektro vēl nav ne tuvu līderiem. Es, es gribu ticēt arī, kad godīgi, ka pasaulē arī vēl nav. Kaut gan nu, lielā tāda masa un, un slinkie alsveidi arī skaidrs, kad visi domā par elektro, jo nu, var tikt līdzi. Nu jā, jā, tur es off topicam atceries, kad pēdējo reizi bija opcija būt Francijā. Mēs braucām cauri tam Downhilleru, tur G-spot, tam es neatceros, kā viņu sauca. Morzīne. Jā, Morzīne, un tur viņi bija melnā, melnā, kā saka, melnā, melnais tūkstots, un tur, principā, viņi visi mauca ar elektro, jo no, var nomaukt lejā un augšā var uzbraukt ar to elektro un nav... Nav jākā, 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 tas laikam ir vienīgais elektro rītens, ko es tā pat tiešām tad atbalstu un kam ir jēga no tā, tad vienkārši ar viņu uzbrauc augšā, lai tad tam brauks savā downhillā, jo tu esi downhill braucējis, un, bet pārējie elektro, nu, nezinu, omītējis labprāt uzdāvināt, ja man būtu rocība, bet pārējiem es iesaku labāk gravel vai normāli rīču. Es domāju, šodien arī paliekam pie graviļiem. Par elektro pamaldēsim citā reizē. Es du... Tas varētu būt īstam atsevišķi topiks kaut kādā. Jā, tas varētu. Un, starp citu, es atcerējos vienu lietu, ko, ko es nezinu. Uh, ir elektro graviļietēns? Ir, 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 Ok. Nu labi, neaiztiksim elektro tēmu, tas vēl ir tālu un, un, un līdz tam mēs vēl tiksim, bet jā, tikai tā informatīvi vēstures lapu noslēdzot 15 gadus apakaļ, 2000, nē, tas sanāk tagad ir 8, ā, nu jā, 2012. gadā ir sāls uztaisīja pirmo dezignēto gravel bike, jo viss atcerās bija, ir, visu laiku ir bijis, un vēl šo, šobrīd ir uh, cyclocross riteņi, ir CX riteņi, Bet viņi tomēr galīgi nav tas pats, jo ja kāds kādreiz ir braucis ar CX riteni, viņam tā ģeometrija daudz agresīvāk. Un viena no lielajām problēmām ir tā, ka uz CX tur nekad neuzliksi yeah. 40 tur plus riepas. Ja. Viņi principā visi ir nu, tā kā taisīti, lai, viņi, lai viņiem darētu trīs astotnītes, kas ir uh, gravel, piedošanu, no cyclocross standārta riepa. Līdz ar to viņam nav vispār nekāds nepieciešamības likt lielāks riepas, tāpēc viņi arī nu, parasti ir, Bet, ir taisīti. Manu, manuprāt, uh, uh, Cyclotrost, uh, principā viņi arī bija tie, kas 
iespējams to gravelu šobrīd ir pacelts tik augsts, kur viņš šobrīd ir, jo nu, es atceros tie paši 5-6 gadi atpakaļ, tas nav, nu, tā nav Latvija, bet kaut kādi man holandieši, franču, spāņu draugi, es atceros, visi vienkārši aizbrauc uz sacensībām un visi stās par savu jauno saikultrosviču un jūkprātā, visi jūkprātā. Un tad bija tas viens brīdis, es vienkārši skatos, visi paralēli močīja ar saikultrosu. Un tad pēkšņi, es pat nesaprotu, kurā brīdī, vairs neviens nebrauc ar saikultrosu. Visi ir pēkšņi, pēkšņi ar gravels. Un man liekas, ka tas saikultrosu, viņš bija kaut kā vienā brīdī pacēlies, bet tādai ikdienas braukšanai, plezīram vai treniņiem, nu, viņš skarts, viņš nav īsti līdz galam. Un tāpēc vienkārši, nu, diezgan loģiski, tas gravels kaut kā, nu, tie pēdējie pieci gadi, nu, viņš ir vienkārši uzsprādi, tā, tā industrija uzsprādi uz konkrēti. Plus, man liekas, ka tur bija tā kā vēl divas papildlietas industrijai, nu, vēlo industrijai stabili vajadzēja jaunu segmentu, jo viņiem vairs nebija ko tirgot. Visiem jau bija, nu, tādiem uh, heavy jūzeriem jau bija tur uh, hardtail uh, mountain bikes, uh, kaut kāds fullīts varbūt, uh, šosejs ritens, nu, tev vairs nebija ko tirgot, ja, tur izdomāja disku bremzes, un tad vienkārši vajadzēja kaut kādu vēl segmentu. Un otra lieta, manuprāt, tas lielais drivers no Amerikas bija tas, ka vienkārši tā viņiem velo, viņiem šosejs velo infrastruktūra ir diezgan sūdīga, visi brauc tiem lieliem džipiem un viņi, viņi vienkārši grib tikt nos no ceļiem. Un, un tad reku nāca tā kā sakombinēja, jo ar to baiku braukt, tas tev tomēr ir savādāk, un tad rekur bija tāds, ka tu no mājas pasvaltiņu aizvīlē līdz kaut kādam takām, un tad reku tur izbaudi taks un atbrauc mājās, un vari tālāk aizbraukt, un tur tā kaut kā varbūt sats minējums. Nu, es gribētu tam piegrist, jo patiesībā gan tas viss lielais tāds, kā lai pasaka, drives par to, no kā vispār ir cēlis gravels, manuprāt, arī nāca no, 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 no tieši no štātiem. Galvenokārt, dēļ tā, ka viņiem uzreiz radās pēc tam visi pasākumi, kas pulcētos cilvēks un kas patiesībā arī tu industriju tā kā, tā kā uzpūti. Jo sākumā nu, es pieņem, ka daži, daži zinās, daudzi nezinās, bet... Amerika ir pilnīgi noteikti valsts, kur ir vislielākie un vispopulārākie gravelu pasākumi šobrīd. Eiropā nav nekas, kas tu stāvētu dirty cans un tā tālāk. Un es, nerunāju, es šobrīd runāju par tādiem tīriem, tīriem pēdiņās gravelu. Viņi arī dažādi, ja? viņi ir dažādāks tur gan garuma, gan, gan sarežģītības, bet no masveidības un no polpartātas viedokļa no Amerika ir absolūti pirmā vietā. Ja? Tāpēc, tāpēc salsa, protams, būdami amerikāņi ražu, uzražoja pirmo, pirmo uh, gravelu ritenu, bet tam principā tā industrija ir aizgāja. Un es domāju, ka viena no būtiskajām lietām patiesībā, kāpēc, kāpēc tas gravels attīstījās tik labi un, un tik strauji, bija, es tāpēc citu arī diskbrēmis, ja? jo vienā brīdī, nu, viss atcerās to, kas bija, uh, es pieredzēju, pieredzēju gan to ar, ar mountain bike vēl agrāk, kad visi brauc ar V-bremzēm, teicu, o, V-bremzes ir vieglākas, labākas, tā, ka tur tas disks tur strīķējās, kas tur, ko tur pagāja pieci gadi, un visi brauc tāpatās ar, ar disku bremzēm, jā. Uh, šosejs tas vēl projām noteikti, bet, uh, protams, kad uz gravelu, nu, man liekas, ka tur nav divu domu, neviens, uh, vai visi, kas vēl kādreiz ir braukuši ar parastajām aploga bremzēm, zin, ko nozīmē braukt ar, vai novērtē, ko nozīmē braukt ar disku bremzēm uz graveli. Jā, tas ir uh, 
Tomīs ap citu aizbraucis ar, ar, ar aplaupu redzējumu? Nē, redzēm, es, uz, uz, klausoties tevī, paralēli mēģinu uzbūt kādu gravelu riteni, kurš vispār ir redzēts ar aplaupu bremzēm. Es neesmu, man laikam, pat redzēju. <laughs> Vai vienkārši? Es domāju, ka viņa arī nav. Es domāju, ka viņa arī nav. Jo, jo manuprāt, tas segments, nu, kā vēsturi saka, nu, reku, ja 12. gadā mums ir bijis pirmais, un viņš salsa, viņi arī uztaisīja ar disku bremzēm. Viņi faktiski paņēma mountain bike tehnoloģiju un uzlika viņu uz, uz nu, pa pusēju šosējas riteņu, teiksim tā. Tāpēc, nu, jā, un, protams, kad visi toms ir diezgan pieredzējis, Tas gan tehniski nav, kur tas piedalies, tas tehniski nav gravel bikings, bet bikepackings. Principā, jā, tas ir bikepackings un piemeklējot, nu, principā, daļ maršrut, es piemeklēju attiecīgo ritenī, tam nolūkam, kuru, jā, kurš ceļus grib braukt, vai, vai tas būs tikai asfalts un dišiņi kaut kādi grantētie un kalni, vai, ja tas ir pēdējās sacensības, kur ir vienkārši kalni, tur nebija opcija. Bija opcija ar gravelu ričukiem, bet nu, tur tomēr labāk bija šoreiz mountain bike riteņi ar, ar platējām stūrēm. Jā, nu pa to mēs ar citu arī vēl, vēl parunāsim. Kaspars, tā lai mēs izvērstu mazliet vai nostabilizētu tavu uh, uh, es atcerušos vārdu, ko es gribēju pateikt. <laughs> Kompetence, jā, kompetence. Kaspars, es sagatavojos podcastu, viņam, viņš ir pagājušo gadu, visu pagājušo gadu nobrauc ar, ar gravel baiku, nu, precizēk, paralēli. Jā. Uh, bet, jā, tev ir, tev ir savs gravel baiks, un Kaspars, mums ir sagatavojies šim podcastam, jo viņš ir sēžu šortās un uh, ies savās jaunajās, savos jaunos gravel šūzos. Jā. Uh, tā kā Kaspars... Gaidu, gravel... es gaidu, pavasi. Ko tu gaidu? Katru dienu uzvalkas piecām minūtēm. Ko tu vēl gaidi? Nē, nu, labi, tā tad es ieskipu, tagad, kā mēs dodamies uz braukšanu, tad es ieskipēšu. Gravels ir ļoti plašs jēdziens, spektrs ir ļoti plašs, un es esmu bišķī cukuru dupsis, es to nenoliedzu, man nepatīk braukt dubļos slapjumā augstumā, es to esmu pa gadiem bišķi pastieps plašāk, bet nu man nepatīk, man patīk tā kā baudīt. Un plus otrs, es ar graveli, man patīk braukt, tā kā es vairāk izvēlos ar zeminiekus, takas, kur es varu braukt. Toms savukārt, viņam patīk, nu, hardkorā. Viņš ie, ielīdīs vienmēr dubļos un ie, 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 rupi sakot, iejāsies kaut kur, kur daudz ar mountain bike neiebraukt. Tāpēc mēs esam tā kā dažādās spektri. Un Toms arī, Toms ir, nav tāds cukurdubis kā es, viņš brauc ārā tad, kad vajag braukt ārā vai kad sagribās. Es tomēr gaidu kaut ko ap kādi plus seši. Tad, tad es varu izlīst ārā, ja nav baigais ūdens uz, uh, un dubļu. Jā, jā. Nu, un, nu, patiesībā jau jums arī tie riteņi ir mazliet atšķirīgi. Un tad mēs nonākam pie tā, nu tās, kā lai pasaka, ne, pat ne diskusijas, jo... Īsti atbildes jau nemaz nav, bet uh, tas, kas ir jāsaprot, un manuprāt, tāda viena no svarīgākajām lietām, ko, ko mēs sākumā jau pateicām, bet ko mēs tagad izturzāsim, kad jums ir jāsaprot to, kur jūs gribat braukt ar to riteni. Jo jūs varat nopirkt sev ideālu gravel baiku, un viņš jums kalpos izcili labi, ja jūs labi apzināsieties to, ko jūs gribat ar viņu darīt. Jo, ja Kaspars uh, uh, 
domājot par, par to, ka viņš grib braukt pie plus 6 savusā laikā un tā tālāk nopirktu gravel bike, kuru piemēram izmanto Toms priekš savu bike bike racing drošiņai, ka viņš nebūtu tik apmierināts, vai tas ritenis īsti nekalpotu tam, tam, tam kam viņš paredzēts. Ja, tā kā tas, tajā spektrē ir ļoti svarīgi saprast, ko tad jūs gribat ar viņu darīt. Un es, es laikam teiktu, ja tā kā Kaspram, tu var nokomentēt tos devis šādas te ieteikumus, ja? ja cilvēks nezin, ko viņš grib, ja? nu, tad tāds visticamāk konservatīvs, nepārāk agresīvs vai, vai ne uz vienu pusi, jo tu var nopirkt gravel bike, kurš ir ļoti līdzīgs šosejas geometrijai, tā tālāk, kuram principā tu var uzlikt šosejas riepas un <coughs> diezgan labi uzties tur vienības braucienā pirmajā pačkā. Un tu vari nopirkt tādu gravel bike, ar kuru tu diezgan labi un konkrēti spēju varētu braukt, piemēram, tur CS Valmieru. Nu, vai, vai, vai pat otrādāk varbūt tās kaut ko daudz tādu krosīgāku, tehniski grūtāk un tā tālāk. Tāpēc es vienmēr tagad gravitēju uz to pusi, kur tu tomēr dabūji mazliet relaksētāk geometriju un neesi nevienā no polaritātēm. Ne tajā, kas ir tuvāk ļoti tu šosejai un ne tajā, kas ir ļoti tu tur mountainbikam. Ja. Bet, ok, es uzdošu mums vienu jautājumu, es pats, pats uz viņu pēc tam atbildēšu. A, kāpēc, kāpēc nepietiek ar mountainbike? Kāpēc, kur ir? Kasparam ir bijis MTB? Man, 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 man gadu jau ir MTB, man pirms gadu parādījās man dzīves pirmais MTB ritens, ar ko es bišķiņ patrenējos un aizbraucu uz savām bikepacking gonkām Marokā. Un, un, un bija baigi labi, es jūtos reāli kā, kā MTB karali. <laughs> no fiksīšu karali uz MTB karali, bija baigi labi, bet Es tad, nu, principā, jā, es viņu uztaisīju tikai daļu sacensībām, bet atbraucot uz Latviju atpakaļ, un tad es mēģinu ar viņu pabraukt pa Latviju, aizbraukt uz laukiem, nu, mēģinu līst iekšā kaut kādās dziļākās, ofrodīgākās vietās, bet es saprotu, ka man Latvijā MTB ritens, nu, vispār zero neķer. Viņš ir lēns, viņš ir garlaicīgs. Ok, es nezinu, ja es dzīvotu tur apvēl gaujas nacionālo parku, un man būtu visu laiku pieejams visu tā, kas iespējams es domāt savādāk, bet šobrīd, es teiktu, man tas Ričuks vairāk stāv, maliņā viņš gaida, iespējams, kaut ko gaida, iespējams, nezinu. <laughs> es es piekrītu kaut kur. Bet es vispār, pirms par baiku izstāstu, es... Es varbūt gribētu vismaz, tas tāds mans personīgs viedoklis, ka gravel braukšanai, nu tā, mums varbūt ir jāsadala gravel ritens un gravel braukšanu. Gravel braukšanu, nu tādu respektīvi braukt gan, gan pa tādu segumu, gan tādu, principā jau ir kaut kādas formas, ko var ar montimbaiku. Ja tev mājās ir montimbaiks, tu īzī var izbaudīt to, to gravel braukšanu, jo, nu, tas... Nu, kā es saprotu, gravel braukšana vienkārši ir dažādi segumi un tu brauc bišķi ilgāk un relaksētāk. Tu vienkārši baudi to braucienu, nevis tu aizbrauc uz gonku un tad tu pusotru stundu pletē pilnā, ba, pilnā, pilnā dukā. Bet nu, to mēs varam pēc tam vēl apspriežu. Jūs varat apdomāties, es tagad izmantošu to, kas tik pie runāšanas un tad es izstāstīšu par montiem baikiem. <laughs> Bet, nu, principā, tad nav, es tiekaši buru drāmu, bet ir līdzīgi kā Tomam, jā, ka es kā visi sāku ar sebu, sebu braukšanu, 
Es ilgi, es, man liekas, biju viens no beidzamajiem, vai, nu, toč jau hipster galā, kurš mauc ar divu sešinieku, kad visi jau brauc ar divus devītniekiem, un pie tā visa manam divus sešiniekam bija vēbreika, tikai es biju savā ziņā totāls hipsters kaut kādu brīdi. Bet tad man bija divus devītnieks, es pabraucu kaut kāds laikam divus gadus tā aktīvi vai vienu tikai sezonu, un tad man bija šapnika. Bet, bet tā galvenā starpība ir tāda, jā, ka tas mountain bikes, nu viņš ir jāgriež visu laiku, viņš ir lēns, un tad pie mums to taku nav tik daudz, un īstenībā būtiskāk atšķirība, ko es atceros, pārsēžoties pat no divus sešinieku uz divus devītnieku, bija tāda, ka ar divus devītnieku vispār negribās uz, uz asfalta būt. Nu viņš tāds smagnējs, viņš tā, ka tu iebrauc mežā, ir super, Bet aizbraukšana līdz mežam man katrā treniņā bija tāds nu, pilnīgi nebaudāma lieta. Ja? Un tāpat uz tā zeminieka, tu viņu tiklīdz tu pārstāji griezt tā viss, tev ātrums krītās nav. Un tad, kad tu šosejas, es pieredzu foršu to vēņu dabūt, tur piegriezt, tev liekas tāda nu, baigā čakarēšanās ar to mountain bike. Un nu, ar graveli ir kaut kas tāds pa vidu. Tas, tas ir tāds... Nu, tāds labs feelings, jā, bet, nu, tas nav arī tā, kā es uzreiz gribu pateikt, ka tie, kas domā, ir tādi, ar ko es esmu runājuši, kuriem vēl nav gravel baika, kuri domā, un es sāku, man arī domāju tāpat, ka es nopiršu gravel baiku, un iespējams, man negribēsies vairs šosejas riteni, jo es tagad tā smuki ar vējiņu pa šoseju, un tad, o, oh, reku taciņu, čiks iekšā, nogāžu pa taciņu, bet tas arī nav tā, tas gravels uh, arī ir kaut kas tāds, Nu, tāds savādāks. Es, es, piemēram, negribētu palikt tikai ar graveli riteņu. Man patīk tās šosejas braukšana, bet jo gravels arī viņš brauc tā bišķi savādāk, vai ne? Tom, tas nav viens un tas pats, vai tas nav tik, nu, tik es var piekrist, ka tas nav pilnīgi viens un tas pats, bet, nu, ja tu es savu gravelu aprīkojas ar, nu, pareizajām tām riepām, kas tev, kas būtu tavs zelts vidusceļš, kas darēt gan tai šosejai asfaltiņam, gan gan grantātējam. Tad, nu, diezgan, ja godīgi, es, es varu teikt, ka diezgan tuvu to sajūtu var noķert tam rodvaikam, šosejniekam. Jo, nu, es atzīšos, es pirms pārts nedēļām savu šosejnieku pārdevu, jo atceroties, jeb, atceroties pagājušajā, atceroties pagājušajā Man bija viens drīts, kad man gravelnieks uh, gaidīja detaļas, bija servisā, nevarēja braukt, un, un es braucu uzkāp atpakaļ uz šosēnieku. Es ar viņu pabraucu. Ok, tās divas dienas ir foršu, jā, sajūta, kad ir tās žilēs un tas uh, āsums viss, bet es pabraucu tās divas dienas, un es vienkārši pats sev, uh, kā, nemeloši skatot katrā krustojumā, katrā grantētā ceļā, ceļgalu virzienā un domāju, bāc, kā varētu braukt šeit iekšā. Un, nu, es nezinu, es, es laikam tik ļoti uz to brīvību, ko dod gravels saslimu, kad man tas šosejas ritenis, viņš šobrīd viņš vienkārši visu laiku stāvēja malā, es viņu nelietoju, un tāpēc es tagad sapratu, kad iespējams, kad man nākotnē pieļauj, kad būs šosejnieki, bet pagaidām, pagaidām es apgreidojos un Tā kā ej virzienā uz jaunu gravelu, un, un tāpēc es atbrīvojos no visu liekā. Nu, zin kā, es, es, nu, es piekrītu par šokējoši, jā, bet es gribētu teikt, ka es domāju, un es esmu diezgan pārliecināts, ka gravelu baigs Latvijā 
tev var būt kā tavs vienīgais, vienīgais velo. Un vienīgais velo, kurš tev var, kurš tev var izpildīt diezgan labu funkciju gan uz ceļa, gan tomēr arī uz, uz, uz grāns, bet tam, kā Toms minēja, es domāju, vajag nu, pareizo aprīkojumu restību. Mans ideālais setups būtu, ja tīpaši, ja tu gribi, un tas ir, tas ir ieteigums, ko es esmu devis cilvēkiem, ja tu gribi dabūt, nu, tā kā, no abām pasaulēm kaut ko līdzīgi, tīpaši tajā gadījumā, ja tu saki, vai tu domā, teiksim, ka tu brauc, nu, apmēram, 60-70% pa, 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 pa šoseju, un tad tev ir vot kaut kāda daļa, tur 20-30 daļa no 20-30% no tavs tādiem kilometriem ir pa, nu, kaut kādu nosacīto besteļu, grāntsteļiem, teiksim tā. Tāds ritenis, kuram ir viens maināmā, maināmā geometrija, ja Toms noteikti zinās, ir... Es nezinu, kā viņi pareizi sauc, bet ir adaptērs, ko tu var nomainīt, kur tu var ielikt iekšā vai nu 700C, nu restīvi parasto šosejas diametru, kas ir ekvalents 29-niekam, vai apgriežot to adaptēru otrādāk, tu var ielikt 650B, kas principā ir mazliet lielāks 26-nieks. Un tādā veidā tu mainot šo te izlīdzsvarojumu riteniem, tā būtu, laikam, pareizi teikt, tu var mainīt to, kur tu atrodies nu relatīvi pret savu priekšējā asi, kas principā dod tev to sajūtu, ka tu esi vairāk uz nu, mountain bike vai, vai, vai gravel bike un vairāk uz šosejas bike. Un ja tev ir divi šādi um, pāri, ratu pāri, kuras tu vienu ieliec iekšā, tad, kad, kad tu gribi braukt tur eksplorot, un otru, tad, kad tu gribi čaļiem aizbraukt, aizbraukt tādā šosejas grūpraidā, manuprāt, kad gravel bikes, tāds gravel bikes, kas to atļauj, pilda ļoti labi to funkciju. Ok, tam droši vien būtu jābūt tādam jau vairāk mazliet uz tādu, uz to uh, reisī galu, nu restīvi tur, kur tomēr tu dabū to geometriju, kas ir tuvāk šosēniekam. Nu, kaut kaut kas līdzīgs, tā kā, um, es nezinu, vai tev Kanadēls ir tik, pat, pat tik agresīvs, bet tā kā kaut kas ir vēlās pero, kas faktiski ir tāds R3, nu, gan rīz kopija, kuram kā reiz ir maināmā, vai rondo, man liekas, arī tas pats ir, jā. Tā pat opcija. Manuprāt, tas ir tāds, nu, izcila, izcila versija, kā tu nopērkot vienu riteni, uzliekot, uzliekot nopērkot, nopērkot vēl vienu kaļu spārtu, principā dabū, nu, gan rīz visu, kas tev ir vajadzīgs. Vienīgais droši vien, ko tu nu nedabūsi, ekst, nu, ne ekstrēmo, bet, nu, tā kā pavisam, pavisam tur suliņu no abām, no abiem galiem. Tu neiebrauks nekādos treilos ar viņu, jo vienkārši gravelbaiks tam nav domāts un tu sev mocīsi vai maldinās to, to darot. Ja pa Gājas nacionālu parku, nu nevajag pa viņu braukt. Tu var braukt pa Gājiet atsiņā, bet pa tur, kur ir saknes, trepes un, un dropi, nu, priekš kam tas ir vajadzīgs. Nav tik trāki. Es, nu, jā. principā, es ar, man ir 35 vai 37, man diezgan šauri šosīgas riepas tam gravelim. Var braukt, es pabalošu savu mežu mierīgi brauc, vienkārši ātruma nav. Nu, labi, es arī neesmu pats tehniskākais braucējs, bet uh, nav tik traki. Tu vienkārši brauksi lēnāk. Nu, varbūt, ja tu esi baigais ķeknars, tad tu tur vari maukt, bet es biju īstenībā pārsteigts, uh, tā, kad es pirmo reizi pamēģināju pirms pirkšanas graveli mežu parka takās, kuras es kādreiz vīlēju ar baiku. Principā tev vienkārši ir mazāks ātrums nekā ar baiku. Tu tu mazāk agresīvi vari braukt, jo loģiski tu esi, nu tev nav tā platā stūra un tu bišķi savādāk sēd, bet izbraukt tādā baudā var izbraukt visu. Es esu, es braucu vienu to savu piedzīvojumu tur oktobrī, es vilku cauri Siguldai, tur, es nezinu, kur tas bija, es braucu pēc kartas pa kaut kādām takām lejā, tur skaits, ka es tur lēnām vilkos ar baiku, es tur nobrauktu ātrāk, bet principā to visu var izdarīt. Tāpēc, bet es varbūt sev palabošu, es tev piekrītu, ka 
cilvēkam, kurš grib nopirkt uh, vienu riteni Latvijā, un viņam nav uh, tur baigie, baigajā vēlme gonkot vai vienā seriālā vai uz šosejas vai vēl ko gravels, manuprāt, ir ideāls ritenis. Un īstenībā tev pat nu, nevajag divus riepu, ratu komplekts. Tev vienkārši uzliec kaut kādu trīs septītnieci vai trīs piecinieci ar, ar gludu vidu un bišīt pumpiņu malā un viss un tev pietiek. Ja? Un tad, ja tu jau esi tāds tā kā jau biši jau paliec gurmāns, tad tu nopērsi tev otru kaļas komplektu. Un tad eventuāli tu vienalga gribēsi kaut kādu šosei. Tas ir pilnīgi, pilnīgi es savu piekrītu, jo ja katrs pats uzdod jautājumu, nu, ko viņš vispār darīs un grib darīt ar ričupu vai ričupķiem, tad, nu, es kāpēc bez jebkādu sirdsapziņas pārmetumiem pārdevu savu šoseinieku, es tev prasu, es piedalīšos šoseis gonkā. Nē, es nepiedalīšos. Es esmu savā dzīvē piedalījies vienā šosejas gonkā pirms pāris gadiem, kad mūsiņš man ielika manā kalendārā aizbraukt uz Čekavas leģendāro gonku, kur ir, kur ir šis slavenais 7 km grantētā sadaļa. Un pirmajā aplī, pirmajos, nezinu, es vēl 10 km, es nebija nobraucis. Es savā pirmajā šosejas gonkā, protams, dabūju ātri mīsto un viss ar to man arī beidzās man pirmā un vienīgā šosejas sacensība Latvijā. Tāpēc, es saprotu, man šosejas rīteni, nu, es bez viņa var pilnīgi noteikti izdzīvot, un tā nav vajadzība. Viņš ir foršs un patīkam braukt, bet man to pa lielam nevajag. Es nebraukšu sacensībās, bet ja es aprīkoju savu gravelnieku, Kā, kā jūs abi minēt, ja tev ir iespēja, ja, nu, nezinu, lai gaitā uzbūvēt divus ratu komplektus, ko tu mierīgs vičo no vienu uz otru, no šaurās strieps uz, uz platāku un pumpainās, tad tas ir vienkārši, man liekas, ģeniāls uh, agregāts priekš Latvijas ceļiem. Un uh, man, man, ok, jā, man ir plāns tieši šādi to scenāriju, kad es taisu savu divus ratus, Bet sākumā es pat domāju, es varētu palikt pie vieniem. Man ir, jā, iespējams, daudz ir dzirdējuši par jaunajiem zipiem, 303. es, kas ir brīnišķīgi, brīnišķīgi gravelu rati, kuru, kuras zips ir uztaisījis, kā viņi paši saka, tie rati ir visātrākie ar 28 šosejas riepiņu bet viņam ir uh, burvīgi īpašība, ka tu var viņos likt līdz 45 platām riepām. Un pa lielam, nu, vienkārši, pat uh, nepērt divas rats, maina riepas, ok, ir čakarīgi, bet uh, ja tu to gribi, nu, čakarīgi. to var darīt, īzī. Nu, respektīvi, tā kā jau ar visu riteņu braukšanā, tas ir atkarīgs no... No, no finansiālām iespējām no, un no, no, nu, no tavas vēlmes ņemties un tas ne, cik augsts. Bet šie, šie, konkrēt šie zīpi, ir, es, es biju šokāts par viņu to cēnu, par to viņi ir reāli pieejami karbona rati, par ļoti, ļoti labu alumīniju ratu cēnu pa lielam. Viņi ir... Nu, cik tas ir, nosauc, nosauc. Šito <laughs> jau, kla- šito jau klausās riteņbraucēji, viņi nu, saprot tās, ja, ja, tās, 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 ja, t
Dirty Kansas liela daļa brauc ar šiem un izmanto. Nav žēl, nav žēl nolocīt, nav žēl nodarīt, nu, kalpo, kalpo labi. Tas, bet tas, ko es varbūt gribu teikt, šo klausās kāds, kurš tagad plāno iegādāties riteni vispār, nu gadās tā, kad kāds klausās. Tad, un neplāno baigi gonkot, bet tiešām baudīt, nu es tā kā gribētu, tas mans viedoklis, beidziet pirktos mountain bikes. Vieši beidziet pirktos Amen. mountain bikes. Es skatos, man daži draugi arī nopērka mountain bike. Es saku, ko tu darīsi? Es gribu ar bērniem pabraukt. Es saku, bet kāpēc? Nu, tā kā, tu, tu izbrauc tur, nezinu, x reizītas gadā. Nu, prie, tu, tu, un tu brauksi mazāk ar viņu, tāpēc, ka tev besīs, ka viņš neripo, viņu griezt visu laiku. Nopērts tādu gravelīti, kas tur tie vidēja gravelīši tādā pašā... Cenā ir, un tu varēsi visu kaut ko pabraukt. Aizbraukt līdz mežam, izmest aplīti un izbraukt ar bērniem pa, pa veloceļu. Nu, tā kā lūdzu beidziet pirkt mountain bikes, ja jums vajag vienu riteni pabraukāties. Nu, tā kā... Pie kam... Jā, piedod, bet pie kam es domāju, ka t- un tā ir viena lieta, ko es noteikti gribēju pieminēt, kāpēc es nedomāju, kad, un vai kāpēc es piekrītu Kasparam, kad mountain bikes, ja jūs negribat, ja jūs mērķis, tiešām nav braukt pa mežu, nu tā kā tiešām pa mežu, un pa mežu, es domāju, pa drīzāk pa takām, nevis pa skaistiem tur celiņiem, ja, kur ir izbraukāts ar mašīnu sliedes un tā tālāk, bet nu tā kā meži, meži, viņš īsti nav tā vērts, jo mountain bikes pēc būtības, un mēs esam to citos podcastus runājuši, viņš ir īstenībā ļoti neizdevīgs nu, no tāda pabraukāšanās viedokļa. Tev ir dakša no amortizātors. Ja tu viņu nopirksi nu, tādu lētu, tad tā dakša visticamāk būs, nu, baigais mēslis, būsim atklāti. Viss tās atspērķis, tā viekšana, viss. Viņa būs smaga, viņš nevadīsies, un viņa arī viņš ir neamortizēsies nevēlna. Viņu pēc tam sāks rūsēt, jūs viņu nekopsēt. Tur ir kaudza problēma, kas nāk, kas nāk tam līdz. Uh, protams, ja jūs nopērkat, ka tur, nezinu, mountain pa 100 eiro, un mēs nerājām šajā gadījumā par to, bet ja jūs gribat pirkt normālu riteni, gravel bikes ir labākais šobrīd, ko jūs varat nopirkt, pilnīgi noteikti, un tas ir visuniversālākais, kur jūs varēsiet, kā mēs reku teicām, uzliest platāks riepas, un brauc par to savu mēžu, gribas uh, šoseju uzliest, un viņš, viņš jums kalpos gan ilgāk, un prasīs mazāk tādu uzmanību un apkopi, un visticamāk jūs arī viņu jūtīsieties daudz komfortablāk tajā, nu, areālā, kur jūs gribat braukāt, ja, un es saku vēlreiz, visticamāk tas nav trakas, un mēs arī, domāju, ka visi varam piegrist, kad, nu, gravelbaiks principā, ja jūs domājat braukt šosēs gongs, un tas pilnīgi nav tas, ko jūs gribat izvēlēties. Un atkal otra galēja, jūs gribat braukt visu laiku par takām, lēkāt par kaut kādiem džampiem, jums arī nav vajadzīgs mountainbikes, tad piedošanā jums nav vajadzīgs gravelbaiks. Tad jums ir diezgan skaidri izvēle vienā vai otrā kategorijā, jūs nopērkat, gribat braukt sacensības un sacensties par, par kaut kādām vietām, pērkat labu aerobaiku, gribat braukt lēkāt pa, pa XCO trasēm, pērkat tur fūlīti vai, vai, vai cietesti, bet, bet jau mountain bike. Viss pa vidu, principā, šobrīd tas ir, tas ir gravel bikes. Ok, vīri, bet man ir nākošais tāds jautājums. Es gan pats neesmu braucis, es esmu braucis ar, ar, ar parasto gravel bike Esmu braucis ar šosēnieku pa, pa, pa tiem pašiem besseļiem, ar šaurām riepām, tā tālāk, tā kā es ar karbonu šosēnieku, ar karbonu ratiem. Tā kā man principā ir apmēram skaidrs, ko tas viss nozīmē, bet karbons vai alumīnijs? Jūs abi divi, kā tieši gravelbaika lietotāji, lūdzu pastāstiet ekspertu. Mm, es teiktu gan, gan. Es teiktu gan, gan. Sāc tu. Nu, 
karbons, karbons spieļai, tas jau varāt būt es es varbūt pat ieteikt lielākai daļai sākt ar ar alumīniju un sajust to izjust, ko vispār dod tas gravel ričuks. Un 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 ja, ja ir tiešām vēlme pēc tam, tad var apgrēdoties uz karbonu, jo nu es es godīgais pats līdz šim brīdim brauc ar ar normālu gravelu dzelzīti, tīlīs, un es esmu super apmierināts, un viņš man ir izkratījis, izpurinājis pa visādiem ceļiem, un, ok, man būs tagad patīkam pāriet uz karbona graveliņu. Tā kā, nu, es, es domāju, ka ir, ir, forši, ir savas priekšrocības, protams, jā, karba, karbons pa visam savādāk tur rezonēs uz to nelīdzino grantēto ceļu, bet... Nu, nav tik traki, var braukt ar alumīniju vai stīliju īzī. Galvenais, lai ir karbona dākša. Man arī liekas, ka, ka tas principā tajā gravels segmentā vispār nav svarīgi. Galvenais ir braukt un, un dabūt to katram pēc iespējā. Man, man trāpjās vienkārši iespēja par cik es viņu jaunu nepirku. Man trāpjās iespēja tik pie karbona riteņa, nu es nopirku karbonu, tāpēc es nevaru pateikt, kā ir ar alumīniju, bet nu man savukārt es ar montimbaikiem, kad visi jau vīlē ar karbonu, es mans slavenais divus sešanieks mērīdē, jo bija alumīnija, un nu, es, es arī neredzu problēmu, es domāju, katram pēc iespējām, ja, ja naudas ir vairāk, pērkat karbonu, uh, bišķi teorijā droši vien, kad bišķi, jā, kā Toms saka, to, to to grubuli uzņems labāk to 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 vibrāciju un būs būs patīkamāk vieglāks būs nu bet uh, principā tur kaut ko es domāju baigi piespringt uh, šobrīd jūs laikos vispār tev jāpēk to kas ir oh, yeah. tā kā uh, un uh, man man liekas ar alumīniju vai vai metāliņu pilnīgi pietiek lai brauktu jo it sevišķi Latvijā to kalnu nav tik daudz, un, un ja bišķīt patrenējās, tad to svaru arī nejūt tik ļoti. Tur, tā, jo tas gravels jau, īstamā jau graveļu gongs arī nav tādas uz ātrumu, nu tešamās. Viņas jau arī ir vairāk tādas, pat ja mēs, pat ja mēs aizdomājamies līdz gonkām, viņas jau arī ir vairāk tādas piedzīvojums gan drīz ar kaut kādām laika kontrolēm visbiežāk. Līdz ar to es, es teiktu, ka pēc iespējām un vēlmēm nav obligāti jāpērk karbons, tā kā tur, lai tikai būtu. Ja? Es pilnībā piekrītu jums, jums abiem, un es gan teikšu, kad es domāju, ka lielākā, lielākā daļa... Karbons vienmēr būs bišķiņ ērtāks, vienmēr būs bišķiņ vieglāks, vienmēr būs bišķiņ labāks, bet ievērojami dārgāks. Bet lielākā daļa no tās amortizācijas yep. vienmēr uzņem īstenībā arī iep. Līdz ar to, ar, ar alumīniju visi baigi vairs steel frame, tev ir visi baigi vienkārši uzliec lielāku riepu, palaid mazliet spiedienu nost, un tev ir apmēram tāds pats dīvāns, kā tev ir ar, braucot ar, ar karbonu rāmi. Plus, tad citu vēl viena lieta, kas ir vienkārši jāpaturprātā, ko es, nu, kas noteikti ir jā, jāpadomā, par ko jāpadomā cilvēkiem, ja jūs kādreiz domājat braukt tādus bike packingos, Tad, al, jā, tad alumīnijas, manuprāt, ir daudz drošāka opcija nekā karbons. Ar karbonu to noteikti var darīt. Re, kur Toms ir pastāstīt, kā Džeki brauc gongas arī ar keramik spīdiem un karbona velo un tā tālāk. Bet, nu, protams, tā kravnesība un izturība viņam pret kaut ko, nezinu, 
neizbēgami jūs kaut kur nokritīsiet, kaut ko atstīsiet, vai jūs to savu glauno rāmi gribat apkarināt ar baigi daudz somā vēl kaut ko, nu, tad, un vai jūs to varēsiet vispār izdarīt, tas ir jautājums, jā. Jo, nu, almīnijiem vienkārši ir daudz vairāk parasti visādi caurumi, kur tu var pielikt jebko somas, dubļbleķis klāt, jā. Karbona velospēdēm visticamāk, nu, kaut kāda daļa no tām vienkārši varētu arī nemaz nebūt, jā. Tā kā, jā, nav obligāti jāsākt no 5000 eiro vērta velo ar <laughs> 300 rešiem zipiem. Kaut gan tas vienmēr būs foršāk. Un mēs visi zinām, vienmēr pareiz ar itiem kombināciju ir N plus 1, jā, tā kā, nu, pa to mēs... Jā, šeit, šeit es pilnīgi varu tev piekrist, uh, nu, par visiem svariem karbons, alumīnijas vai dzelzītes, jo... Ja tu sāks braukt ar gravelnieku, nu, iespējams, kad, nu, saslims vairāk kā, nu, līdzīgi kā vairums no mums, kad tu vienkārši tāds eksplorēt, tāds braukt tādos, nu, vairāk jau, uh, nu, negluži atpūtas brauciens, tev viņš joprojām būs treniņš, bet, nu, tu paudīsi to braukšanu. Un tad uh, tev, kad braucienu palikt ar vien garāk, jo paliek garāk, jo tev vajag vairāk visādas vērtīšas apģērbu cēdienu, uh, visu kaut ko līdz, un tad tu jau uzliecu vienu kaut kādu to somu, saviem ikdienas treniņu braucieniem. Tad pēc vasaras beigās tu jau skaties uz viču, tu jau ikdienā brauc ar trīs somām. Viņš nav lielās baikpatīgas somas, bet viņš ir, nu, viens tur uz turīt, viens uz topķūbu, otru, nezinu, aizmugrē uz sēdeki, un tev tas ričuks jau apkraujās ar somām arī. Un tas, ko tu teici, Jāni, kad karbona ritenis, ok, nu, viņam iespējams būs šīs opcijas pielikt, vai tur tie skrūts aurumi vai cits lietas, bet, nu, tad vai ir jautājums, vai tu esi gatavs to savu 5000 eiro vērto gravelu ritenu apkraut ar somām un veicināties ar to, kad viss tās tomas bišķiņi berž un noberž krāsiņas un rāmas tur apbružājās. Nu, iespējams, tu nopirks tādu ritenu, bet tev būs žēli vai, nu, Varbūt nebūs žēl, bet nu, jārēķinās, kad viss tas papildi ekipējums somas, nu, viņas iespējams dabisku un organisku līdz sevīm atnāks, jo nu, tas nav, tā nav aero braukšana braukt gravelā. Nu, tas ir chill. <laughs> Par somu tēm runājot... Es kā reiz biju pavisam nesen spiests, spiests aprīkot rožlabas riteni ar somu, un es ilgi domāju, kas ir, kas ir pareizā somas izvēle. Jūsu rekomendācijas, kas par tevi tu šīs soma, ir jābūt kaut kādai somai tev. Ir soma. Ļoti labi, tad pastāstiet, kādas somas un kāpēc. Tādam, nu negluži kā man, es jau to izdarīju, bet ja jūs pārkat savu, savu pirmo gravelu riteni, jums visticamā komplektā jānopārgatās soma. Kāda soma labāk izvēlēties uz topķjūba, uz stūras, uz uh, sedelbēgu somu? Nu, es varu sākt, jo man būs īsāk. Toms ir eksperts ar somām. Viņš var pēc tam papildināt. Man loģiski ir uh, saucamā sēdekļa somiņa, kurā es, man ir bezkamera riebas, bet sieli kamera. Nu, jo, ja nu, tev kaut kur mežā kaut kas gadās, lai tu vismaz vari, nu, tur mazums, jā. Bet es esmu, nu tad man, kā Toms teica, tu sāc braukt, tev parādās kaut kāds. Man, piemēram, Garmins neturēja tās garās stundas ar, ar GPS, un man vajadzēja powerbanku vest līdzi un vēl kaut ko. Un, un es beigās nenopirku, jo baigais rudens jau, bet 
Es sapratu, ka īstenībā es negribētu likt uz graveļa, nu tā somiņa pie sēdekļa būtu pēdējais, ko es liktu. Es sāktu ar topķiu bēgu mazajām lietām, jo, nu, tomēr mēs braucam pa smiltīm, pa kādu bišķi dublīti un vēl kaut ko, un tad, nu, tā somiņa visu laiku vienkārši ir netīra, un, un tad to es uzliktu nākamojumam vajadzētu. Vispirms es tagad... Nu, redzēsim, man sanāks, es uh, iegādāšu stopķiu bēgu, kur saliktās lietiņas, ko tev vajag līdz, jo es, kā jau teicu, es braucu. Uh, nu, tā, es baigi neņemu daudz ko līdzi, uh, jo es nebraucu tā tik, uh, tik, uh, tik eksplorā kā Toms, bet, nu, sešām stundām man pietiek, kas man ir somā un kabatās un ko var nopirkt par ceļam benzīnu. Nu, laikam ir jātā, tas, tā lieta pašam katram ir jāizdomā, cik daudz un ko viņam vajadzēs tenī ceļā. Es laikam pirmkārt parasti izvēlos somas dēļ, dēļ, dēļ tās lokācijas, kur viņi stiprinās attiecīgajam ričutam un manuprāt, nu, ja godīgi arī viens no populārākajām, kas ir, ir šobrīd mazās apaļās, kas liekas priekšā uz stūri, nu, Daudz varbūt teiks, jā, kur tad aerodinamika paliek un tur bēž un viss pārējais. Nu, forget about it. Tas, tas, šitam ričukam tās lietas nav, nav vajadzīgas. Jā, tātad visiem tiem, kas nav vēl braukuši ar gravelbaiku, principā jums jārēķinās, ka tipisks brauciens ar gravelbaiku ir, nu, es teiktu, vidējais ir ap 20 km stundā. Manuprāt, ka pat nevairāk, ja, ja jūs neiekļaujat ļoti daudz asfaltu, jūs brauksiet apmēram tur 18-20-22 km stundā, līdz to aerodinamika tajā brīdī, nu, viņa vienkārši nav tas, kas jums tur stāvēs priekšā, pilnīgi nav svarīgi, jo tas neko no jums neparsīgs, jo tās atšķirības ir minimālas. Tā ir, ja es uh, uz plānošanu vienu baigi ieberzos, jo es tā kā sāku, sāku plānot, nu, Tā, šosēnieka var 30-33 iet, nu tur kā veņš, nu tā 25 katreiz, kā izbrauc, tā atbrauc. Pusstunda vēl ir ļoti labi, pusstunda, man liekas, ir vēl ļoti labi. Mēs tādu īsu. Bet jā, atgriežoties pie tomām, nu šāda priekšējā soma, tur viņā var salikt, nu sākot ar apģērba, rēdienu un kaut kādām kamerām vai nu, tehniskām lietām, ko tev vēl vajag. Nu, otra jēdzīga opcija ir, ja tev ir uz topķjūba tie divi caurumiņi, ka tu var pielikt topķjūba mazo somiņu, kas būs bišķiņ mazāk, ja? bet kāpēc tie caurumiņi, tad ir forši, nu, tu var viņus pietrūvēt to somu pie rāmi, un viņi tev nekur neberzīs krātu, lai tās lēnces trepī neko nenodarīs tavam ričukam, kas ir, kas ir forši. Bet, nu, ne visiem, ne visiem ričukiem ir šādi topķjūba, divas skrūvīs. Nu, un, nezinu, man pašam personīgi ikdienā nepatīk sēdekļas domas. Laikam tāpēc man vairāk nepatīk, kā viņas par aizmugrē izskatās. Un es pārsvarā tā kā izlīdzu ar, šī, ar šīm divām opcijām. Nu, šobrīd es esmu jau tik tālu, kad man, ok, vienalga man ir abas domas un labāk patīk paņemt vairāk līdz un paspīdzināt sev. Un, jo tie 200 grami neko nemainīt tā parētu. Mm. Nu, tā ir, jā. Nu, vēl viena lieta, ap citu, ko varbūt es mums vajadzēju tā kā vairāk mazliet uzsvērt, kas arī ir raksturīgi. Nu, pat faktīs no kā arī tas gravel, gravel bikings ir, 
ir cēlies un nācis, nu tie braucieni, nu mēs nerunājam par stundu, garu braucieni, nu varstīm, man liekas, krēti, kurš arī no jums ņemot gravel bike izbrauc uz stundu. Principā tu brauc parasti trīs, četras un vairāk stundas gan jau kā. Jo tas parasti ir par, par tādu tur exploration un, un līdz to, man, manuprāt, vienkārši tas tā kā nu nāk uzreiz. Tas nenoz, nebūtu nenozīmē, ka nevar braukt tur stundu gar treniņiem, vienkārši klasiski, ka mēs runājam par to, ka jūs braucat tā gravel bike, nu mēs tā kā pēc noklusējuma domājam, ka jūs braucat tur divas, trīs, nu divas, pat jūs teikt, lai būtu minimums, vai ne? Stundas. Nu divas, tu jā, divas, divas plus, jā. Bet tur jā. vēl jāņem vērā, ka tas treniņš, nu treniņš vai tas brauciens, viņš, viņš būtiski savādāks kā ar šosejas riteni, jo nu tev daudzāk sanāk apstāties, paskatīties dažreiz kartē, pat ja, pat, uh, tas vispār varbūt mums jāprunā par to, kā ar to gravel braukt, jo, jo nu, tas īsti nestrādā tādā veidā, kā vienkārši randomā kaut kur braukt. Nu vismaz man tas tā nestrādā, tad tu vienkārši pavadīsi nenormāli daudz laika blenžot kartēs, stājoties uz kaut kādiem ceļu krustojumiem, lai saprast, uz kurieni uz kurieni braukt, jā, bet ar visu kārtu ielikto pirms tam mājās, tu vienalga daudz vairāk apstājies, līdz ar to tu varbūt tīrajā laikā tev brauciens ir, piemēram, 2.20, bet īstenībā tu pavadīsi kaut kādas, varbūt pat trīs stundas, jo tur kaut kur tu tur iebrieni, kaut ko piebrauc, paskaties, nobildē, restīvi tas iet, tā, tā dinamika treniņam ir pavisam cita tajā kopējā laikā. Ar šosēniek visu vienkārši tu izbrauc uz šosejas, Un, un vīlē, jā, un tev tur, nu, tu Latvijā nav baigi kartē jāskatās. Kur nu, skatoties, kuros, kuros laukos tu sprīdzinēti. Nu, mēs stādos laukos, kad es dažreiz neskatās, kur pus paliek, tā kā, māja virziens. Un... <laughs> tā kā, ne, sanāk bieži, bieži skatīties kartē un čekot. Sevišķi, nu, ja tu nebrauc pēc kaut kāda sastādīta maršruta, kas tev rādās, nezinu, telefonā vai velo datorā, tad, tad tas Tieši tā, tas paņems ļoti daudz laiku, bet tāpēc ir, tāpēc ir navigācija un velo datoru, kas tev visu laiku ir priekšā. Kamūts, kamūts. Mēs varam reklamēt, mums neviens nemaksā, bet Toms man vasarā ieteica kamūtu un tie bija, tie bija velns labākie 20 eiro, ko tu esi iztērējis riteņbraukšanai, jo... Principā tas, tas, ko es arī gribēju teikt, kad ar graveli braukt, vai, vai nevis ar graveli, bet tādu, ja tu pat ar mountain bike gribi izlaist tādu aplīti garāku par tur smiltīm un, un tā, tad es ieteiktu saplānot to maršrutu, jo tas aiztaupīs to yep. daudzo stāvēšanu vienkārši. Un mainījās pilnīgi tas, tas, tā, tā bauda no tā graveļa treniņa pieauga, nezinu, desmitkārtīgi tu mājās izpēti, ieliec kaut kādus punktus tajā, ka mūtā sazīmē maršrutu, ieliec viņu gārminā un bliez. Un, un tas ir amazing, kādus maršrutus tas kamūts tev parāda. Tas vienkārši ir, tu brīžiem domā, kā vienkārši no kurienes tie dati. Man ir bijis tā, ka es piebraucu pie kaut kādas sētas un man rāda, ka pa labi mežā ir jābrauc. Es domāju, fuck, kaut ko sajauc. Bet sāku krūmos skatīties, nē, tur ir kaut kāda tā, ka tomēr vasarā tās lapas nevar redzēt. Toč ielien izsprauties cauri, hei, yep, tur ir kaut kāda tā. Bet nu ir bijis arī tā, ka iebrieni mežā un tad aizbrieni līdz brīdim, ka tev jau tās briežutis ir visur un tu saproti, nu, fuck, te nebūs jāiet atpakaļ. Mans sākums ar kamūtu bija tā, ka es viņu sāku lietot, jo... 
Jā, es viņu dēļ tām garajiem braucieniem vai sacensībām, kur ļoti liela daļa visādas bikepacking gonkas notiek, un, kur organizātori maršruta saist tieši pa multā. Tāpēc es īstenībā līdz tam tikai arī nonācu, bet, kad es viņu pamēģināju tā pa 100% lietot Latvijā, man tie pirmie braucieni, pat, nu, ja mēs parasti klasiskais maršrutas šosainieks tur Rīgas Tigulda atpakaļ un sotaciņu salas ir baigi super, tas, tas posums ir izbraukāts un liekas, ka tur nekad neko jaunu neatradīs. Bet tad es uzliku turējamo, tā kā opciju, nu, tu var izvēlēties pa mūsā MTB vai, vai Gravel vai Touring un Ja tu uzliec MTB, tad tu var rēķināties, ka tev vilkst uz tām mazajām taciņām mežā, kas dažreiz var arī tur mežā beigties, vai vienkārši viņi ir tik aizaugusi, ka tu vairs uh, nesaprot, kur viņi ir, bet uh, uh, es iesaku pamēģināt gan MTB, gan uh, visas tas uh, tur uh, raidus pēc uh, komūtas vienkārši Latvija tev pavērst ar citu skatu un liekas prižiem, kad es nāku Latvijā. Tā, kad es neesmu, es šī galā daudz draudz, šitos ceļus, es pat neapzinājos, kad ir, un viņi ir sasodīti labi. Tā kā man, man pa mūsu prasā, ja es, zinu, es nu, no rīta kāpšu uz rīčuku, es vakarā nevi, es vairs nevaru datoru vaļā. Sākumā es taisīju visu tos maršrutiņus datorā, un likās, ka baigi tur jāizstāt dziļu un smalku un perfektu, bet nē, es vienkārši desmit minūšu laikā īzī atvērtu ar komūtu aplikāciju, Un jau gultā esot saspaidus to savu maršrutu, izvēlos, nezinu, tur miestus, ūčis, pagasts, kur es nekad neesmu bijis, vienkārši brutāli saliet 1, 2, 3, 4, 5 punktus saglabā, un tev pēc minūtes divām jau ir tavā velo datorā, un no rīta vienkārši tev ir jauns atkal piedzīvojums ceļi, kur tu nekad neesmu bijis. Jā, jā, tas ir pilnīgi piekrītas, šitas ir, tas bija tā, nu, pilnīgi... Es arī braucu tur vien, tad, kad es braucu no, no savu vecāku mājām piebalgā uz Alūksni, tur pa, sākumā pa zaļo dzelceļu līdz gulbenē, kas bija, nu, kind of fun, but boring, un tad es no gulbenes līdz Alūksnei vienkārši, vienkārši pa, pa kaut kuriet. Nu, es to rajonu vispār nepārzinu. Braucu, un tad es arī kādām medībām pa vidu. Tur šaujies jau domāju veldz, ka sūdā, bet... Bet, nu, labi, gaisa viņas ir, gan jau nav uh, galīgie lohi virs un nesašaus. Tad izbraucas kaut kāda ceļa, mednieki tāds, nu, normāls uh, lauku džeks tāds skarās, protams, čals likrā riteni izlien kaut kur, kur viņi vienkārši negaida. <laughs> Ko tu, tu tev bail nav? Es saku, nu, man pa dzīvi bail no visa kā ir. Viņš saka, mēs tikai tu vilkas nošāvām, vilki tevi apēdīs. Es saku, tu jūs jau neesmu negaidz pilsēdnieks vilki, man ir neaiz, tu tev viņš redzēja, ka lauķi seja, tu viņš, jā, nu labi, labi, jā, es jau tev gribēju papiedēt. <laughs> Bet, nu, viņiem bija zināms pārsteigums, ka tur čals izlieni no kaut kā, es kaut kādam tur grāvim līdu pāri jau, brīžiem jau tā sajūta tev ir tāda, ka eu nu moška jāgriež riņķī, tā kā, nē, nē, Dažreiz ir tā, ka viņš ieveda privāti īpašumā. Un ir, ir bijis reizes, kad e, es dažreiz aiz cieņas nebraucu cauri. Nu, jo es zinu, ka man īstenībā kā lauku džekam ir bail no suņiem visvairāk. Nu, no, ja es esmu kaut kur dziļi laukos, a, 
lauku suņiem nepatīk rīteņbraucēji, un braukot caur kādu pagalmu, man ir bijis tā, ka viņš rāda braukt caur mājas pagalmu, tad es griežos zolī driņķī. Un ir bijis tā, ka tev ieved vienkārši tur ir sēta, nu, tā kā, nu, nesen uzbūvēta, piemēram, un kāds nav atzīmējis. O, tā kā, nu, dažreiz arī nākās, kā saika, te, kā teikt, ad hoc mainīt plānus. Jā, ne, es arī varu tikai piekrist par, par, par kamūtu. Es tagad dzīvoju vietā, kur ir nenormāli laba grāntsēļa infrastruktūra, bet es gan ieteiktu, man tas personīgi nenormāli patīk, Dažreiz, ja tu brauc bez navigācijas, vienkārši ir, ir jāmēģina braukt iekšā vietās. Citreiz, citreiz vajadzīgs tev, tev kāds kā, kā kamūts, kas tev ievada iekšā tevis džungļos, bet dažreiz ir, ir pašam interesanti aizbraukt, pastīties, kur tu adursies kaut kādā ceļā. Un es esmu tā regulāri braucis un vienkārši maldījies, bet jā, jā, nu tā ir tā, ir tā brīnišķīgā lieta, ko īstenībā tev tas grāls iedot, ja tu vienkārši aizbraukt pastīties, kas ir ceļa galā no sērijas, un tur tas liekas normāli, jo šosejas riteņi, tu tomēr gribi braukt, tev gribas braukt ātri, un skatīties, nezinu, uz vatījumus pulsiem, tā tālāk, ar, ar MTB tev vislaik gribas kaut kur, nu, tur kaut ko challenge'īgāk braukt, un tu šitas ir tas, kas tev iedod to, to, to relaksu. Klau, bet ejo tālāk, labi, man, man ir tāds pa somām, mēs izrunājām, pa, pa materiālu mēs izrunājām, pa zobratiem, tas ir vēl viens tāds karstais topiks, nu, visi zini, ir viens zobrats, ir divi zobrati jūsu viedoklis, kas šādam te pirmajam, piemēram, pirmajam gravelbaikam, un mēs runājam atkal tiem cilvēkiem, kas tagad domā par gravelbaiku, bet savam pirmajam gravelbaikam, ko jūs labāk ieteiktu? One by setup vai two by? Es arstīju vienu zobratu priekšā vai divu zobratu priekšā? Es laikam ieteiktu divus zobratu priekšā. Nu, es līdzīgi arī sāku ar diviem zobratiem, jo nu, tas, man liekas, pavēr tādu plašāku to iespēju, ja tev gribas tomēr arī ar to gravelnieku pabraukt bišķiņ pa šosejām un, un līdzīgi kā šosejas rīteni, tad nu, ar diviem zobratiem priekšā viņš, manuprāt, būs jā, vairāk līdzīgs šosejas rīteni. Ar viennieku nu, iespējams, kad, iespējams, ka tomēr būtu jāiesaka cilvēkiem izvēlēties viennieku, jo nu, tas ir, tas ir salīdzinoši, nu, nekas jau vairs jauns, bet, nu, jauna štēle un izskatās, kad nākotne varētu vispār, man liekas, piedāvāt trīs tikai ričuks ar vienu zobratu priekšā, tā kā es skatās tā uz nākotni, tad varbūt tomēr, nu, tas tāds godīgi 50-50 katram ir jāizvēlās, ko viņš grib, un abi ab divi varianti būs super, un abi strādās, tā kā par to varētu nesitelties. Jā, Es domāju, ka arī, principā jau šobrīd jau visbiežāk ir tā, ka tev tu dabūsi to, ko tu varēs dabūt, jā, nu tā kā, bet um, es, laikam, es laikam arī par diviem zobratiem, tad tu vienkārši plašāku pielietojumu iegūsi, lētāku apkopē, uh, m, protams, ja, nu, ja ir fetiš, tad var iet uz vienenieku, es... Nu, man viņam standartā bija virsū 46-30, es tikko pastījos. Man pēc būtības, pēc būtības Latvijā viņš gan drīz tāds viennieks arī sanāca. Es to mazo zobratu ieslēdzu, du, tur dikti reti kaut kādā, tur, nu, tiešām kaut kādos kalnos, jā, bet es tagad pa ziemu, pa ziemu esmu nedaudz, nedaudz pakonsultējos arī ar tom un vēl citiem gravelastiem un pāriešu uz kaut ko Latvijai. Latvijai atbilstošāku, lai iegūtu tiešām jēgu no tiem diviem zobratiem. 
es jau pat neatceros, ko es, nu, man liekas, 3, 4, 5, un tas uh, uzlikt. Uh, man vēl nav uzlikts, un ir sau, nu, jā, uh, respektīvi. Jā, 3, 4, 5, tad citi tās, nu, normāls jau, yep. normāls šosais setups, jā, 3, 4, ir mazākais, ko tur uzlikt uz šosēnieku un 50, parasti tas, ko tu liec virsū, nu, Ja tev nevajag tur sacensībā ātrums, tad, tad tas ir baigi ok. Jā, bet un, Latvijas specifika vienkārši tāda ir. Tas, tāpēc jau, tas gravels jau nāk ar to 46-30 un citreiz pat vēl. Man liekas, ka pat ir 44 vai 42 un, un 3. Nu, restīvi viņi nāk ar tādiem. Un es saprotu, ja tu dzīvo pie man kaut tur alpos vai, vai tu brauc alpos vai kaut kādus, pat nezinu, tu jūs Spānijas pampakos, tev viņus vajag. Bet pie mums jau, es saku, es to mazo... Nu, tur ieslēdzu, tur, bet es, es varētu mierīgi braukt ar to 46-nieku. Tur aizmugurēja tā 11-niec kaseta, tev tur ir 34, man liekas, ir lielākais vai kaut kas tāds. Nu, kroč, Latvijā la, man pietika. Nu, varbūt kādam, kuram patīk baigi griezt vai, nezinu, es jau, man jau tomēr ir, es esmu ar lielu dibanu un, un rumpi, man jau ir, ir tas spēks bišķīti. Uh, bet, uh, nu, tas katram jāpiemeklē sev. Nu, es gan teiktu, laikam, kad, ja, ja man, man to jautājumu ir uzdevuši arī diezgan regulāri, es teiktu, divi zobreti tomēr ir foršāki, jo tas tev iedod, jo redzi, arī tev tas, nu, tas ir process, tu, tie divi zobreti tev iedod iespēju noskaidrot, kur tu vairāk gribi būt, vai tu gribi būt uz tiem uh, plakanajiem uh, Latvijas alas mežu ceļiem, kur ir tur viss smuka uztaisīts, viņi ir gludi, viņi ir ripo diezgan ātri, <coughs> vai tu gribi iejāties kaut kādās mežas takās, kur tev reāli būs vajadzīgs mazāks zobrets. Un no tā tu baigi ērti var sākt, ja tu uzreiz sāc ar, ar, ar to vienu zobratu priekšā, tad, manuprāt, nu tāpēc kā ar baigi, principā, tu nevari, nē, tu vari dzīvot ar vienu zobratu, bet lai tev būtu tomēr kaut kāda zināma mobilitāte tajā, ko tu vari izdarīt, tev tāpat tās redzēs vēl vienu zobratu. Un tad tev kaut kādā brīdī jāskrovē kaut kas, kas ir zināma neērtība, un, protams, tas atdurās tajā, kā mēs, kā mēs jau pirms tam runājam, nu, cik jūs gribat paši kaut ko darīt, bet, bet faktiski pirmējam, tam gravel baikam viss foršāk, manuprāt, ir tomēr, ka tevi tie divi zobrati. Piekam, mūsu Latvijas gadījumā tie divi zobrati arī bieži nodara. Es domāju, ka tādā Spānijā vai, vai Alpos tev arī tas one by dar ļoti labi, jo lejā pa kalnu, nu tur ir Jā, augšā tur vai lejā? Pa, pa, pa plakanu, mm. principā, tu tur baigi nemaz nepārvietojies. Jā, jā, jā mēs esam... Mums Tā ir, jā. Mums, mums ir kaut pa to zeminieku. Kā uz pannas mēs esam uzlikt. Kā uz pannas mums ir pa to pannu arī jākuļās un... <laughs> Un tā kā, nē, nē, divi, divi zobrāti ir ideāli. Pie kam bieži vien jau, bieži vien jau pat tā nav panna, ja tu pa tiem zeminiekiem vīlē, tur ir tie pampaki visādi, un tad tev ir kaut kādu brīdi, tev vajag tā kā lielo zobrāt, un tad tur ir kaut kāds tāds rollerīts, kurā tev jaušķa šī augšā, tad tev, ja tev ir tāda laba attiecība, tad tu vari ierubīt vienkārši tas sev patīkamāku zobrāt. Un, un tas arī labāk no tā, ka tu vienkārši tās garās stundas braucot, Tu to kāju vari pietaupīt, jo tev jau uz tā, uz tā graveļa tomēr ir jāgriež. Es atceros, ka es to braucu to garo tās trīs dienas no, no vietas, pat pa to zaļo dzelzceļu. Nu tev tā kāja, viņa, nu tev it kā tā sajūta, bišķi tā šosejas sajūta, bet tā kāja ir visu laiku bišķi tomēr slodzē. Nu tā kā uz šosejas viņa griežās, bet uz tā gravelīša viņa tomēr bišķi dabūt pielikt. Jā, jā, šeit no, no tāda treniņa viedokļa es noteikti varu pateikt, ka uh, gravel bikes ir baigi labā, labais veids, kā to spēka darbu uz velo dabiskā veidā izdarīt, jo 
Līdzīgi kā ar ātrumu, jūs skatīsiet uz videojām kadencēm, nekad jūs nedabūsiet to video kadencu tādu, kādi jums būs, piemēram, tur Rīgas iguldi. Rīgas iguldi jūs nobrauksiet tur 90, 95, cits brauc uz 100, tad uz gravēļu visticamāk jūs redzēsiet tur 80, 85, nu pat tā kā labākā gadījumā, jo ļoti bieži nāksies kaut kur ielikt vairāk kāju un, un, un to kadencu nomes zamāku. Un vēl viena lieta, kas, protams, no tāda treniņa viedokļa ir vajadzīga, ir tāda labāka tas, ko sauc par core strength, jeb, kā lai pareizi latviski sauc, nu tie, tiem stabilizējušiem muskuļiem un, un tiem muskuļiem, kas jūs tur tajā ritēmbraušanas pozīcijā, viņiem jābūt diezgan, diezgan tādiem gataviem tam šokam, vai nu, tais lodzēji, ko īstenībā uzliek tas gravels, jo jūs principā braucat tas laiku diezgan ilgas stundas, visu laiku ar konstantu kaut kādu vibrāciju, Tas nav tā kā šosejā, ka tu vienkārši uzliec rokas uz stūras, principā tev kājas strādā un vispārreiz termins tur var atpūsties. Ar gravēlu tā nav, principā tu esi diezgan, nu, tu tev jābūt diezgan tādā, kā lai pasaka, uh, es ne, var, laikam neslodzēju, tas nav īspareizies vārds, bet tu nevar baigi atslāpt, jo tomēr tur tas, tas, tas kur tu brauc, parasti diezgan nelīdzens pasākums un, un tagad, piemēram, slidens pasākums, tāpēc, Tomēr tu, tu dabūji, ja tev tā mugura ir švaka, tad visticamāk gravels momentāli tu izgaismos ar šo te divu lietu kombināciju ar vibrāciju un ar to, ka tev bišķi zemāk kadencija, līdz to tev ir lielāks spēka darbs jāveic. Bet nu es pieņem, ka jums, kungi, ar šo te problēmu. Vairs nav, vairs nav. Tas, tas kaivs, <laughs> kaivs nomāc visu pārējo. <laughs> tas gan jā. Varbūt es, kad noslēdzot par, par, par gravelu, es gribētu, mēs ar Kaspar tieši to pirms ēta runājam, Mēs atspriedām to, kā ir braukt laukos vai nu, pa tiem lauku ceļiem ar, ar gravelbaiku. Un ir, manuprāt, ka tāda, nu, tīri jūsu drošībā jums jāņem vērā pāris lietas. Pirmā lieta – gaismas uz riteņa. Braucot ar gravelbaiku, manuprāt, ir nenormāli. Vai, vai viņas ir varbūtās pat vairāk vajadzīgas nekā uz šosejas? Jo atcerieties vienu, tad, kad jūs braucat pa šoseju, nu, tie, tie šoferi, principā, sagaida to, ka kaut kas uz šosejas var būt. Nu, restīt, citas mašīnas cilvēku uz riteņiem, tur ātrāki, lēnāki vai, vai vēl kaut kas, tad braucot pa tiem maziem zemes ceļiem, ļoti bieži tā, ka tas cilvēks pie stūras vienkārši negaida. Viņš var tās gaida, kad viņam izlikst kāda stīra nārā, ja? bet satikt ritiem braucēji tāpat tās kā mednieki, ja? viņi droši vienkārši negaida. Lai jūs pasargātu sevi, manuprāt, tas tā jūsu izgaismošana ir, un arī šeit es pie sevis laukos tagad braucot, es laiku braucu ar lampiņu aizmugrē. Tikai tā iemesla dēļ, kad es zinu, kad, ja pat, un es satieku tā vidēju, es kas varam teicis, nu, ja es satieku kādas piecas mašīnas trīs stundu treniņā, tas jau ir daudz, un tu tas nezinu, ka es esmu kaut kur bijis, jā, un <laughs> kādu redzējis, bet normāli ir tā, kad tu tur nesties nevienu, bet ja tu satiec tev vienu, kurš tev negaida, jā, nu, tad, tad labāk, lai viņš jūs ierauga, ierauga laikus, jā, tāpēc to, manuprāt, kad jūs apmanu piekradīsiet, nu, kad nav tā, kā lai pasaka, nevajag pieņem to, kā automātiski tas, ka jūs braucat pa to ceļu, kur ne it kā neviens nebrauc, ka tur ir, nu, tagad super droši un jūs varat justies un, un nu, tur braukt, nezinu, pa ceļa vidu bez rokām, ar austiņām iekšā neko nedzirdot, bez lampiņām tā tālāk. Manuprāt, kad tur tie drošības, nu, tādi pasākumi. Es, es ar maz piemetināšu klāt, man šovasar bija klasiskais ikrīt brauciens ar savu gravelu pa saviem laukiem un es pirmo reizi dzīvē Es pirmo reizi dzīvē apstājos malā, lai palaistu garām konkrēti vienu mašīnu, jo nu, nepilns 500 metrs atpakaļ, tā mašīna man tikai brauc pretī, un viņa tieši turpatās bija ceļgals, kurā viņa piestāja, un izlaida ārā pasažieru. 
pasažieris bija tāds, ka viņš izkā pārā, ka nu, viņš knapi trāpījus to ceļgalu, lai aiziet pa to celiņu uz savām mājām. Un tādī brīdī, nu, redzot to mašīnu, to izskatu, lauki dziļie, nu, man nav pārliecīts, ka tas otrs džeks nav tieši tāds pats kā viņš. Un tad tā bija vienīgā reize dzīvē, kad es speciāli apstājos jau laiks malā, tā, kad drošas nogāja ceļmalā un palaida mašīnu garām. Tīri, nu, lauki ir lauki, tā kā, jā, lampiņas un papildus piesardzība ir obligāti. Tā ir, jā, es jau sākumā, es arī lieku, lieku priekšējo lampiņu, jo, nu, es viņu sāku likt šosēnieku, jo tie, kas tie apdzinēja purnā pagājuši, kad man kaut kā izbesīja, un tad es viņu sāku vienkārši pārlikt uz graveļa, bet es piekrītu, jā, kad to vajag. Otra lieta, es kā jau lauku čalis, es zinu, kā es pats jaunībā urbu pa tiem zeminiekiem, tur saskaties vērcē, Tā kā es zinu, kā Džeki tur to dara, un, un īstenībā, ja tā godīgi, tad, ja es braucu pa tādiem zemes ceļiem, nomaļiem, bet lieto, nu, kur tu redzi, ka ir kaut kāda kustība, tie īstenībā man ir tādi, kur man iekšēji ir, es visvairāk klausos, ka nāk kaut kāda mašīna, un tā kā vērtēju situāciju, jo es rēķinos, ka, ja ir iekšējais līkums, Tad pretēji Čals ar 97. gada imprezu ir šanse, ka viņš nāks plakaniski pa iekšējo, jo viņš ir vietējais džedais, viņš to ceļu zin, un viņš zin, ka nu, Čoms ir tagad aizbrauca pretī, un pretī nenāks, jo viņi divatā apmēram to ceļu lieto. Un tad, es vienmēr esmu gatavs, ka kāds nāks pa pretējo plakaniski, jo nu, mēs darījām tāpat jaunībā, un... Un tad varbūt bija mazāk loho ar riteņiem, kas laukos kaut kur izdomā pēc kartas braukt. Un otra lieta ir uh, suņi, kā jau es teicu, jo uh, um, it sevišķi tu iebrauc kaut kur tālāk, kur es tā kā parasti arī skatos, ja tūmā nav, nav lielāka ceļa ar kustību, tad varbūt šansa, ka suns ir nu, vaļā. Un, uh, nu, varbūt man ir tāda pieredze, man gandrīz visi suņi bērnība, un viņiem besī riteņi, un viņi, nu, jebkas, kas griežās, un tie, kas nav pilsētas suņi, viņiem, viņiem patīk, un tad viņi, viņi tev ciskā iemauks tikai tā, un, uh, un tad es labāk parasti apstājos, bet uh, kaut kā ir gadījies, ja godīgi, tie maz vaļā suņi, man pēdējā braucienā bija viens tāds vecs, Vecs Vilciņš, ko es vēl nodomāju, bā, vajadzēja sprintot šeit, jo viņš man nevarētu panākt, bet, bet labāk apstājās, lai viņi apostu mani un tad brauc tālāk, jo nu, te ir tādi divi, man personīgi galvā, es arī, ja nāku ātrumā gar māju un ir vējiņš, kas parasti tev neļauj daudz dzirdēt, tad es parasti skatos uz suņiem, jo, 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 jo tie suņi, bļin, Nu, tie ir tādi, jā, nu, suņi un, un vietējie rauli cilvēki ir kaut kādas, nu, šitie, tu nekad nezini, vai tas makrais vietējais ir zem grādiem vai nav, nu, jāvērtē, cik tālu tu esi. Nu, vie, vienīgi labā lieta uz uh, grāntas ceļiem ir tas, ka tu šīs mašīnas, uh, nu, daudz vieglāk un ātrāk var sadzirdēt, kā uz šoseik, tā kā tas, tas, tas ir plus, nu, kairs, kad, uh, ja es uz šoseikas braucot, es, mēdzu ļoti daudz un pārsvarādi daudz, nu, braukt ar austiņām un klausīties mūziku. Un, nu, labi, es neklausos pilnā ručkā, es stil, nu, dzirdu, kas notiek aizmugrēt, tad braucot pa grāntas ceļiem, pa laukiem, nu, man austiņas stīri dēļ tā, kad 
es braucu, es baudu dabu, es, nu, es ķeru kaifu no tā, es nekad nelietoju uz grantu ceļiem austiņus, un uh, paralēli es vienkārši super laicīgi dzirdu šīs mašīnas, tā kā win-win, es izbaudu dabu, izbaudu, nezinu, pūtu no dziesmas, un, un nu, ja cepiņos no rīta uzkāpu uz riču, un mm-hmm. brauc pa tiem laukiem, tas ir grēks to neklausīties. Tieši tā. Mm. Vēl viena noslēdzot to drošības jautājums, vēl viena lieta, ko, ko, ko mēs mūsu ģimene izmantojam, un patiesībā to es droši teiktu, vajadzētu izmantot visiem, it īpaši braucot pa nevis pa tiem koplietošanas ceriem, bet kā reiz pa tiem maziem ceriem uzlieciet live tracking tagad visiem kompīšiem. Jā, jā, noteikti, es ar tā darbīm. Jā, un tad, tad vienkārši kāds es laiku zinu un redzu, kur jūs esat, jā, un, un nav jautājumi par to, nezinu, tev... Pat, ja tev pēkšņi tā zona pazūda, tad ir vismaz apmēram kaut kāda lokācija, kur tu, kur tu esi bijis, ja, vai ja tu esi, nezinu, sadūries un tev jābrauc pakaļ, jo tu nevar salāpīt, vai es nezinu, tev ir ielēnkuši vietēji lauku suņi, ja, nu, tad kāds, kāds vienmēr zinās, kur jūs meklēt. Tā ir, jā, vai Whatsappā nošēro, nošēro vai okay. ja ir, man vienkārši, nu, Gārmiņas nevalk bačes, visu taupu, ko... Ko vajag, tu, tu vēl joprojām, tu vēl joprojām Kā jau, kā jau mēs noskaidrojam, es mēdz būt hipsters alumīnī divas sešnieks ar vībreikiem. Jā, <laughs> <laughs> Ja. Pavisam, pavisam sacīt noslēgumam. Mēs tikai gribēju pateikt, kad mums vēl nav tāda oficiāla, nav bijis neviens tāds oficiāls gravel pasākums. Nu, respektīvi, tā kā mēs to varētu teikt kā gonka, kā, nu, un atkal, nu gonka īstenībā nav tāds pareizs svārds īsti, jo, jo, nu, tas tā, tā ir tāda nosacīta gonka, drīzāk tas ir tāds piedzīvojums. Es ļoti ceru, ka viņš būs, ir dažādi tur privātie, mazākā lokā, tur tādi izbraucieni forši. Es ceru, ka viņi būs arī vairāk. Nē, es esmu pārliecināts, ka viņi būs arī vairāk, tāpēc, nu, jā, draugi pērcētos gravelbaikus, mums ir jābalsta veloindustrija, un patiesībā vienkārši tas ir itīgi forši. Jūs iegūsiet baigi daudz, atklāsiet priekš savus pilnīgi cits maršrutus, un arī es... Es ceru pavisam kaut kad tuvākā nākotnē tik pie, pie, pie sava gravelbaika, tāpēc, nu jā, tā ir forša štēle. Bet tagad parunājam pa otro foršo štēlu, mēs ar Kaspāru sapratām, ka mums ir baigli, mēs ar Tūmis un Trāpīšu, mums ir divi eksperti vienā, principā. Jo tu esi gan tagad graveļkārāls un influencērs, gan arī, gan arī barīsti, kā es teicu. Un tā kā mēs runāsim tagad pa kafiju, tad šitas tev arī ir labs temats, bet Kaspars absolīti sagatot referātu. Par, par to, ka ritēmbraukšana sasienās ar kafiju kopā, tāpēc lūdzu, kas par tev vārds. <coughs> Beidzot mana zvaigžņa stundē jau pārvilt savas kļošanas. <laughs> Un tagad... Bet vēl es gribētu piebilst par to gravelēšanu. Tiem, kam ir mountain bike, nu pamēģiniet vienkārši uztaisīt gravel raidingu ar mountain bike. Uzplānojiet tajā kamūtā maršrutiņu, Ieliekat gārmē, tagad pavasaris būs darīt, neko nevar citu tā patās, nu izbrauciet tādā, tādā gravel setupā ar to savu mountain bike, nevajag uzreiz, tā kā, nu, 
vienkārši zinot to, cik daudz Latvijā cilvēkiem tie mountain bike ir, easy, tas to var darīt, un uh, tas vienkārši būs savādāk, tu mazāk aplīti izbrauks, bet uh, pamēģiniet vienkārši savādāk tam pieiet, nu tāda no tāda gravai puses. Bet uh, labi par to kafi, kā es pagājušais apsolīju manā kultūras lānī par kafiju, es gatavojos baigiem referātam, un... Uh, Nācās secināt, ka viss ir baigi vienkāršāk nekā man likās. Es gaidīju, ka es varu atklāšu, atklāšu kaut kādu dziļo, dziļo aizbergu un tagad būs, būs baigā, baigā bomba, kāpēc riteņbraukšanā tā kafija ir tik svarīga. Bet izrādījās viss ārkārtīgi vienkārši un tas bijis ir vienkārši pliks biznes. Un, un tas ir, protams, sācies Itālijā kāds pārsteigums. Ar to, ka kādos 60. un 70. gados uh, espresso ražo, mašīnu no espresso automātu ražotājs fajā. Yeah, yeah. Toms varbūt zina tādas, es tādas nezināju. Sāk, spon- sāk sponsorēt uh, riteņbraukšanas uh, komandu, un es domāju, viņiem daļai paveicās, ka tajā komandā bija kanibāls uh, jebšu Edīs Mērķis. <laughs> Oh, tikko, tikko visiem, kas mūs neredz, Toms vienkārši paņēma tā pilnīgi casually, jo viņš nezinā, ne, viņš zināja laikam, ka mēs, ne, viņš nezināja, ka mēs runāsim pa kafiju, viņš paņēma izvilku ārā savu, savu cycling cup, ja tieši tā, jā. tā kā jūs sapriet, cik ļoti mēs esam trāpījuši ar influenceriju kafijas ziņā. <laughs> jā, un, un viņiem es domāju, ka paveicās, ka, ka, ka bija tas Edīs Mērks komandā, un tad tā, tā ir tāda, tas ir īstenībā tas, kā tas sākās, pēc tam tur ir bijuši vēl visādi, Mēs jau zinām, ka kafijas kompānijas ir vispār, arī šobrīd Treksaga Fredo ir kafijas sponsors un, un, un visādi citādi. Tā kā tas ir bijis tas principā primārais. Par to Itāliju es īstumā uzzināju interesantu faktu, kāpēc Itālija ir kafijas dzērāja nāci, ka tas arī ir diezgan triviāli, jo kaut kādā 17-18. gadsimtā, ka to kafiju sāka vest uz Eiropu, katoļu baznīca Itālija aizliedz dzert kafiju, jo viņi teica, tas ir vēlma dzēriens. Un, un tad, kad loģiski viss, kas mums ir aizliegts, tad liekas, ka nu, to baigi gribās, un tad, kad atļāva dzert to kafiju, tad nu, tas bija tā kā wow, dzert kafiju, un plus viņa bija dārga, tad to varēja sākumā atļauties tikai uh, turīgākie, un tad brīdī, kad viņi kļūt tik lēta, ka to var dzert jebkurš, tad nu, to ir Itālijā dzēr jebkurš. Un tā kā Itālija, riteņbraukšana, kafija ar riteņiem salikās kopā, un tā nu mēs tagad, mēs tagad dzeram to, to kafiju, kafiju pauzēs un, un visādi citādi, bet tā, tas, ko es, ja, ja visu tas, ko es izlasīju un atradu, ja mēs saliekam divās lielās grupās, tad es teiktu, ka tur ir diezgan vienkārši. Viena liela grupa ir principā socializācija, ka grūpraidā mēs varam apstāties, apsēsties, pirmkārt atpūsties garākā braucienā, parunāt, apēst kūku, kas ir nu, manā skatījumā. Tā ir obligāta lieta, apēst kaut ko saldu, jo tas arī ir legit, tu kaut kādas kalorijas dedzini. Un, un tātad socializācija un otra liela grupa, ir kaut kādi šie performance efekti, jo mēs zinām, ka kofeīns ir viens no pētītākajiem uztura bagātinātājiem vai, vai performance drags, kā viņus sauc, vai nu, kā mēs viņus nosauksim. Un tad tur ir daudz visādas lietas par to kofeīna daudzumu, uz to performance. Es nezinu, vai mums tajā vajag iedzirināties, bet tu varbūt mūsiņi var vispirms izstāstīt, jo tur ir kaut kādi tādi vienkāršie ieguvumi no, 
kafijas iedzeršanas, pirms treniņa, tur sākot no fatbo- tā kā tauku dedzināšanas procesiem, un tad es par to lasi, un es domāju, Itāļi, Itāļu ritaņbraukšanas skola jau ir zināma ar savām uh, svaratām dzīšanas drastiskajām metodēm, un es arī atceros lasīju par, par džekiem, kur vienkārši izšauja espresso, nomauca četras stundas, izšauja espresso, un uh, manuprāt pat iedzera miegzās un iet gulēt, lai nebūtu jāēt, un kaut kādas šitādas trakās lietas, tad uh, varbūt tu vari bišķi ieskicēt to, to uh, nu, no tādas... Uh, performance puses. Es nerunāju par gonku, kofeinu želejām mm-hmm. un to visu mēs nevajag mums to šodien, bet nu tā tīri, tāds tiešām kafija no krūzītes treniņā papild bonusi uz, uz, uz fizioloģiskajiem procesiem. Jā, nu galvenais fizioloģiskais tas <laughs> Kaspars nometa nometa uh, bet jā, nu kafija ir, kafija ir, kā tu Kaspar pareizi teica, viens no tādiem pētītēgu, un tas ir uh, performance enhancing. Vienu brīdzi, tad citu kaut kad sen apakaļ, manuprāt, viņa lēma pat par, par kā par aizliekto vielu. Un es tīku, tu Viņš nevarēji... bija, uh, es uh, to lasīju savā referātā, astoņa espresso bija ūcī maksimums. Nu tā kā kaut kur, bet tad viņa atcēla viņu, jā. Jā, 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 nu, jo tur, tur loģiski, kad viņš var kaut kādos daudzumos kalpot, nu, un patiesībā 8 espresojā kāds ir mēģinājis, mēģinājis dzert, jā, es gan apšaubu, ka tas varētu nest tik lielu, tik lielu labumu, bet, bet jā, principā tādos treniņu braucienos, it īpaši, nu, atkal ņemot vairā to, ko tu pieminēji arī tiem Itāļiem, Itāļi, Itāļi tām, nu, kā lai pasaka, svara monitorēšanas tradīcijām, jā, jo visi Itāļi, principā, Kaut gan Itāļiem bijuši ir labi sprinteri, bet viņi vienmēr pieņēma, pieņēma to ideālu ritēmbrēcēju, kas ir vieglis, kas brauc kalnos, līdz to tu gribēji būt maksimāli ar maksimālu mazu svaru un, protams, maksimāli lielu jaudu. Un tad, jā, nu, tie, tie, tie braucieni, kuros tu varētu šīs te īpašības attīstīt, restīvi, tu nu, varētu nobraukt diezgan ilgu laiku un, un neuzņem gan iznekādas kalorijas, bet saglabāt šo te, nu, to, to, to vajadzīgo treniņu outputu, Kafija ir ļoti labs veids, kā, kā tu izdarīji, jo, principā, kafijā ir, ir ļoti maz, man liekas, kāds vienā kafijas tasiekotas divas vai trīs kalorijas, nu, ne cik, teiksim, tā uh, nopaļosim, ja tur nav pienas klāt melnā kafijā, un uh, no tāda uh, uzmanības koncentrācijas viedokļu, tā tālāk jūs iegūsiet, tas ir, tur, nu, visi zin to, to, ka tu pamosties no rīta pēc kafijas, tas pats noteikās uz rītēņu, ja tu esi nobraucis divas, trīs stundas, tu esi bišķi nogurs, tev ir, tev ir pazudus, Plus, jā, šī te, šis te tauku dedzināšanas efekts viņš ir. Man gan jāsaka, ka, ka no jāpiebilst drīzāk, ka, un es neesmu redzējis nevienu pētījumu, kas salīdzinātu tādu labu kafijas iedarbību no, no tādas stipri vidējas kafijas iedarbību. Es domāju, ka tur arī atšķirās tas kofīna daudzums, un, vai tas kofīna daudzums, ko tur dabūt, dabūt ķermenī, Viņš varētu būt atšķirīgs no kafijas šķirnēm, <coughs> tāpēc tur noteikti ir kaut kāda starpība, bet jā, kafija kā veids, kā dabūt no ķermeņa ārā ekstra enerģiju treniņu laikā ir ļoti labs un vienkārši veids patiesībā. Tāpēc izsenas viņi ir lietota un no tā patiesībā arī ir radies tas, kas gan interesanti ir. Es pēc tam par to domāju, ka <coughs> tas... Termins coffee ride ir radies, nu, dēļ tā, ka tu brauc tā kā padzert kafiju, 
Bet patiesībā jau tajā, tajā easy raidā, kas ir, ko mēs atstājam, coffee raida, tā kafijas dzeršana ir tikai tas mentālais. Tu fiziski viņi tev nav vajadzīgi. Fiziski viņi tev ir vajadzīgi tajā trenījā, kur tu braucās 4-5 stundas, lēni ilgi gari, un tur kafija ir tā kā kulaks zem acis. Tā kā, um, nu, zini kā, par, par kofeinu, par kofeinu var, var teorētiski daudz runāt. Uz rītieņu viņš ir tā lielākā viņa problēma ir tā, ka mēs viņu nevaram nos tik daudz uzņemt. Tu patiesībā, ja tu skaties uz kafiju, tad tā kofeina no, nemaz tik daudz. Kaut kādi 70-80 mm vienā tasītē. Bet labi, tātad, jā, tas tas, ko es arī gribēju teikt, ka performance, nesakiet tagad pumpēt kafiju, lai nomestu svaru, tāpat tās, ne, nu, tikai no tādas nenotiks, uh, bet tad mēs varam pievēsties tieši tam galvenajam, tam sociālajam efektam, plus arī ne vienmēr sociāls, nu, apstāties, iedzert kafiju arī vienam un apēst kādu bulku, ja tu brauc kaut ko garāku, ir forši, vai ne to? O, jā, tas ir part of the deal, part of the deal, bet no, uh, par uh, kafiju un uh, kofeinu daudzumu uh, daudz, daudziem vairumam, man liekas, cilvēkiem liekas, kad mazajā, melnajā espresso ir, uh, cik viņi ir stipri un cik tur ir vajprātīgi daudz kofeinu, ne tu tam lielākā daļa mūsu, nezinu, senči vai rada gabala, kas mēdzi dzert, tur, nezinu, klasisko merildiņu un uzliet ūdeni, tur ir krietni vairāk, daudz, vairāk. daudz, daudz vairāk kofeins nekā pat dubultajā espresso. Tā kā tas ir tāds mīts, kas ir aizgājis, tā kā to espresso baigi pašaut to kofeinu, nu, pa daudz būs grūti viņi, es domāju, uzņemt skaidrs, kad var pamēģināt astoņas espresso izšaut un paskatīties, kas notiek, bet, nu, es, es laikam to negribētu darīt. <laughs> bet par socializēšanos un kafiju, jā, nu, es, es pats personīgi jau, kad taisīju savējo bodīt vaļā, tad man bija pirmā tā, nu, joprojām īstenībā mēs, laikam, esam vienīgie, kas, tā kā, nu, piedāvā un tirgo kafiju paralēli visām riteņa štelēm un aksesuāriem, tad, Tas man bija vairāk kā tāds, jā, nu, ar sociālu mērķi, kad, lai cilvēki brauc tos treniņus, brauc pirms vai pēc treniņus, kad viņi, nezinu, nu, es kaut kādas vietas, kur tiekās braucēji, tad viņi, nu, pirms treniņu viss tiekās konkrētā vietā, izdzert espresso un tad močī savā treniņā. Jo tas viss notiek Eiropā un pasaulē jau gadu desmitiem, bet Latvijā īsti to neviens nedara. Visi tad, kad aizbrauc, nezinu, tur kādās treniņu nometnēs vai ceļojumos uz ārzemēm ar dričupu, visi brauc tā kā vietējie smuktur vietējā mazējā kafēnīcā. Tev nav jābrauc, tur, nezinu, velo kafēnīcā, kur tirgo ričups un kafiju. Nu, tur viņi brauc nu, mazie ūķīši vietiņas vietējās. Un tā ir tā socializēšanās. Un tas bija arī mans mērķis, kad, lai ir tāds, nu, kad parādīt, tautai, kad tā kafija un ritenis tomēr iet jau roku rokā jau gadu desmitiem un, 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 un vienkārši to kultūru lēnām ievazāt. Ja sākumā tur nu, vispār nebija ne runa ne par kādu biznesu, kad es no tā varētu arī tur kaut kādu, nezinu, baigo naudu, nu, tas, tas bija plāns tikai, lai to tā kā kultivētu. Tad šobrīd jau tas ir, es varu godīgi teikt, attīstījies tik tālu, kad tas jau ir arī biznesu pat nu, man, kad velo veikalā, kur es to vispār nebija plānojis, kā biznesu tirgot kafiju un servēt braucējiem. Tad, jā, mēs, protams, pavasarī un rudenī mēdzam uztaisīt 
mūsu klasiskos Coffee Challenges, Coffee Rides un pēdējā, man liekas, rudens sanīs pārts nedēļās, cik mēs ilgi šo, šo pasākumu turējām atvērt, nu, bija kaut kādi vairāk kā simt braucieni, kas atbrauc simt braucēji pēc, nu, ok, tie braucēji mēs atkārtoties, bet kopā mēs pa brīvi izvalījām pārta simt kafijām, kas nozīmē, kad nu, kilometri daudz un tad cilvēki Nezinu, viņi savādāk jau, jā, brauc novērtēt tā, cik tas krūts tev tur pušīgs. Es, un... es varbūt piebildīšu. Tātad kafija varēja dabūt, ja 100 km nobrauc, un tajā pašā vai nākamajā dienā, tajā, tajā pašā dienā parādīja vai Garmin vai Strau, vai ne? Nu, jā, tajā pašā dienā iebrauc. Jo, nu, skaidrs, ka jā, mēs saņēmām pietiekam daudz mesiģus, nu, es aizvakar nobrauc 200 Super, super, bet nu, mēs, mēs nevaram visus atkalpot un svētdien, jā, jūs svētdien esat ciet, jā, mums arī ir svētdien jāatpūšās, nu, sorry, mēs visiem neizdabāsim, bet, bet man liekas, ka ļoti, ļoti daudzi cilvēki tiešām pavilkās uz to, sākot ar to, ka cilvēki, kur nekad nav braukuši 100 km, dēļ tās viens kapīs sacīts bija gatavs tev spīdzināt un nobraukt 100 km, protams, tad tur bija... <laughs> jāklausās, nu, kā viņš tur tos 100 km ar mugurstomu motīju, un, nu, pirmā lielāka ļūda, jā, izvēlēties, beidzot, nu, mērķi nobraukt 100 un to darīt ar mugurstomu, nu, ok, spēras divas skola, bet ļoti, ļoti daudz tādu cilvēku, kas, tā kā, pavilkās uz to un pirmo reizi to izdara, un tad viņi beigās jau, nezinu, mēneši beigās, kad trīs reizi nobraukuši par 100 km, un tas ir baigi apsveicams. Tā kā... Jā, šitas man... Man ir tāda personīgā, nu es, kā es jau neesmu slēps, ka es braucu to riteni tāpēc, lai tās kūks ēstu, un man tā kafijas pauze ir diezgan svēta lieta, bet nu man, ir, man personīgi, mans savs likums ir kafija, kafijas pauze ir sākot no trīs stundām plus, nu tā kā, nu ar gravelu dažreiz vienkārši par cik tur iet, iet tur, tur Vai, nu, citreiz tas kopējais laiks, tad, tad savarā, bet, nu, principā, nu, stundas pusotras treniņā jau nestājās neviens kafija dzēt parasti. Nu, ja vienīgi varbūt Itālijā, kad tu atbrauc no treniņa, kur tev kafeņu uz katru stūru ar jēdzīgu kafiju, kas arī ir tas, kāpēc mēs nometnēs dzeram varbūt vairāk, jo tur katrā mazā miestelī ir būcens, kur var dabūt jēdzīgu kafiju pie mums. Man tā problēma bieži vien tāda, ka es esmu izlepis, nu, jo man gribas labu kafiju iedzert, un tad tu apstājies kaut kādā, piemēram, nezinu, jūrmalas konditorijā, kur bulkas ir superīgas, bet kafija ir no automāta ar podziņu, ja? Un tad, nu, ir tā, un tad, nu, restīvi, es saprotu, ka daudziem tagad liekas, nu, vecīt, come on, ja, kāda starpība, bet... Tā ir tā otra lieta, kas riteņbraukšanā ir, ka īstenībā tas kafijas snobisms ir diezgan izteikts, un manuprāt, ka ir ražotāji, kas caur profiem to diezgan veiksmīgi arī amplificē, respektīvi tas Rocket Espresso ir nu, viens no tiem ražotājiem, kas dod tur nu, kam, kas daudziem profiem ir mājās, un tad viņi parasti liek tur viģikus, kā viņi, viņi dzer to kafiju arī ikdienā, bet viņi taisa tur, un tev liekas, fakti, glīti, es arī gribu Rocket Espresso. Jep, jep, jep. Bet uh, vēl viens uh, vei, par kafiju, kafiju un gravelu. Nu, ja tu brauc uh, savā gravelu raidā, kur visbiežāk, kā mēs mēdzam, to brauc pa dziļiem laukiem, un tur labākajā gadījumā nu, ir tiem veikals, un tur 
tapēnīca nu, nav un nebūs, un viņi arī tur, nezinu, no, 34 km radīsā nebūs tev neviena tapēnīca, un nerunājot, ja, ja tu vēl gribi savu, nezinu, savu līmeņa kapī, ko tu tā kā dzeri, un nevis no automāta ar kodziņu, tad uh, gravels, uh, nu, skaidrs, daudziem tas atkal būs smieklīgi, lai viss teiks hipster, bet... Uh, Nu, ļoti, ļoti daudz velobraucēji visā pasaulē savās gravelas tomās. Ieliek visus gadžetus, nezinu, tā ir mazā, mazais aeropresa kompleks, viņš ar mazajām rokas dzirnaviņām un, un kaut kāds mazais prīmusiņš. Un es atzīšos, es pats pārpreiz vasarā, tad, kad es reāli eksplorēju tur super garos laukbraucienus, es to kompleksu iemetu līdz un Un tad pēc tām trīs, četrām stundām kaut kādā mežmalā pie kaut kādā ezērā apsēsies un to 20-30 minūtu atvilkt elpu lēnām uztaisīt to savu kapī, to savu garšīgo kapī. Nu, tu, nu, cits varbūt kāds kā nesapatīs, kāpēc tev tie pārši 100 grami, tie gadžeti ir jāvelk līdz, bet man ir stomas, man tie 100 grami neko neizteikt, es tās, tos gadžetus, nu, tos varu uz riteņu neizjūtu. Uh, Tas, kad es zinu, ka es nedabūšu kafiju, tad šis ir vienkārši lielas veids, kā tev iepriecināt. Nu. Jā, tas varētu būt. Bet, no, man liekas, ka mums vajadzētu vispirms pārliecināt lielāko daļu vienkārši pat apstāties pirmo reizi kafijas. Jā, protams, protams. Jo man ir, man ir radies tāds bišķi priekšstats, ka mums ir baigi daudz pletētāji, kuri vienkārši pletē, maksimums apstājās snikeri nopirkt vietējā latiņā un, un visu neapstājās neapstājās izbaudīt. Es te dzīvoju baložos, mums šeit nav, kur tā iedzert, man ir tuvākā vieta te Čekavā, fūz, nevis Čekavā, bet es atvenos, Mārupē, tāds forši coffee place, tāda būdiņa, vienkārši Mārups tur, tur centrā, un ir bijis tā, ka es par šoseju braucu atpakaļ no Jūrmalas apveceļu, un es speciāli izmetu līkumu caur Mārupi, tas ir kaut kādas vēl 20 minūtes, lai iebraukt, tad izdzeru espresso, un tad, nu, vēl kaut kādas 15 minūtes līdz mājām, tā, lai vienkārši tā diena, tā diena būtu tāda um... <laughs> Zini kā, es esmu <coughs> sev jau kādu laiku apkaļ nodefinējis, kas ir nopriekš mēnes kofijas tops, un es domāju, ka īstenībā tas ir priekš ļoti daudziem, arī priekš jums tieši tas pats, un, nu, tas arī būtu iespējams, tas motivātors tiem cilvēkiem tomēr apstādēs, jo tas ir, tā ir tā, <coughs> tas brīdis īstenībā, ka tu to dienu Vai to mirkli, vai tu esi nobraucis to savu treniņu, tu redzēsi kaut kā, esi redzējis kaut kādas vietas, izbaudījis kaut kādas, nezinu, ciešanas uz velo vai vienalga, un tas tas brīdis, ka tu var apsēsties un novērtēt to visu, tas ir tā kā, um, kas man liekas, franšiem tas izteicens, carpe diem, seize the moment, jā, nu, būt šeit un tagad. Tas īstenībā ir pa to lielāko tiesi. Īpaši, ja tu brauc viens, tas ir vienkārši tā, tas brīdis, jo mājās, redz, mājās ir tā, ka tu iekrīdi uzreiz tajā tālākajā rutīnā, tev tur jāģēt ar snosti, jānoti ritenis vai jāiet pašam, pašam mazgāties. Tā, kad apsēdēs padzēt kafiju, tas ir tas brīdis, ka tu vienkārši vari nu, papriecāties par to, kur tu, kur tu esi bijis, ko tu esi redzējis un pie reizes pabaudīt, pabaudīt, pabaudīt labu kafiju. Tā kā es domāju, ka ir jēga apstāties sākotnē, Vai vienalga, ja jums, jūs neatšķirat, vienalga kādu kafiju dzert, arī ir labi apstādēs, var padzert arī vienkārši ūdeni, bet tas mirklis, kur tu piesien sev pie tās darbības, manuprāt, ir baigi vērtīgs, tie ir no tā psihologiskā vieta. Jā, šitas vispār svarīgi, nu, ja tu galīgi, galīgi nedzeri kafiju, bet es redzēju datus, ka 80% Latvijas iedzīvotāji dzeri kafiju, tā kā, 
Bet es zinu, mums ir Džeks grupā, kurš nedzer kafiju, bet viņš vienmēr mums dzer tēju arī Spānijā, kurš viņu tā skatījās, bet nu, tas nav svarīgi, galvenais jau ir tā, tā apstāšanās. Vēl Tom klausies jautājums, nu arī mūsu kādi, nu, kādi kafiju ir, ir jādzer, es lieku, nu, šitajās iekavās, nu, jo ir kaut kādi standarti, kas ir, kas ir nu, tā kā pareizā kafija, kas ir jādzer kopijstopā. Es tagad nedaudz ironizēju, lai, nu, saprastu tie, kas varbūt... Tu domā, domā tie, tieši kopijstopā? Nu, tieši jā, vot, pēc vai riteņu braucienu vidū, vot, kas man jāņem espresso, amerikāno, mokačīno, cortado, latte... Vislabāk, protams, būtu paņemt to espresso un ūdeni, bet es zinu, nu, pašam bieži vien arī tā, ka tev gribas to kapučīno vai to pienu bišķiņu klāt, bet tad, kad ir tās reizes, ka tomēr salūst, nē, es tomēr ņemšu tikai espresso un nevajag man to kapučīno, tad tu viņu izdzer un sasot, jā, tā bija īstā izvēle, bet es iesaku espresso. Jep. Es, es pareizināšu vienkārši ar dīvienu. Nu, jā, es arī dzeru tikai to būtu. <laughs> bet, bet, nu, es sevišķi bulku ēdu vēl te, vai tā baudiņa uz to kafiju. Nu, tā kā, jo ar vienu nedabūs. Jā, bet man, manuprāt, arī es tā tīri pragmātiski, bet... Uh, Bieži vien to daru, ja tāpēc, kad dubulu to espresso, nu tie, kas, nezinu, vajag daudz neko par kafiju, vienkārši to ir grūtāk sačakarēt. Dubulu to espresso ir labākais no kafijas, ko es varu dabūt. Ja es sāku, sāku taisīt, teiksim, es varu atzīties katru reizi, ka es esmu pie tomu brūklinē, man vienmēr ir, es vienmēr pasūtu kapučīno. Vienmēr, jo viņš tur ir garšīgs, es zinu, kāds viņš būs, un es to gribu. Ja es aizēju kādā, nu, kafēnīcā vienalga, vienalga kur, kur es nezinu, vai tu vienkārši nevar novērtēt, kāds ir automāts, vai nezinu, no kādām kafijas pupiņām to taisīs. Es labāk ņem vienkārši dubultu espresso, un tas pats arī āzamēs starp citu, jo, jo jā, tur ir tas kafijas kvalitāte ir augstāka, un tu zini biežāk, ka tu dabūsi labu kafiju. Nu, pie mums vēl, vēl rekur Toms ir celmlauzes, mums tas lēnām, lēnām parādās arī tur sportistu vai, vai teiksim ritēm braucē vidū, bet nu tam vēl ir mūsu laiks ejams, ja tā kā tas dubultais espresso vienmēr ir, tu baigi greizi neaizšaus. Nu vai mazāk greizi no, aizšaus. Nu, no, no, sasumēšu. Respektīvi, galvenais ir apstāties, galvenais ir kaut ko padzert, nu kaut ko padarīt. Apēst būku, es strongly rekomendēju, bet kafiju kādu gribi, kaut vai tēju, bet nu, ja gribi, nu, tā teikt, uh, sno, snobā iemaukt, Dubultais espresso, karoči. <laughs> yep, yep, un yep. vēl, kas, vēl, kas un, drušiņ, kad vajadzētu kaut kā aicināt arī kā... velo, varbūt pat velo veikals iegādāt, nu labi, tagad viņiem jā, jābūt ciet, bet nu vispār iegādāties espresso mašīnas un vispār varbūt vai kaut kā, nezinu, mums visiem kopā um, darīt tā, lai to normālo kafiju dažādās, jo es labprāt aizbraukt līdz brūklinē, bet man tas ir, nu, tā kā pilnīgi nepaceļam, nu... Un attiecīgi man vajadzētu, nu, visvairāk šitajā pusē. Jā, labi, es vispār sapratu. <laughs> Jābeidz muldēt, man rāda. Karoč, pērkat, pērkat kafijas aparātus, taisiet akcijas līdzīgas kā brūklinē, ka pēc 100 km var dabūt pavēlt kafiju, un gan jau visi šitie trakie ritiņbraucēji sāks pie jums piebraukāt vairāk. Kas par saut? <laughs> nu, jā, jā, jo... <laughs> jo varbūt tas arī pie mums, zin kā, būs, būs līdzīga, līdzīga stāsts kā ar faimu, jo 
tur gal galā sāk Edīs Mērks braukt, tāpēc, nu, kafija un panākumi velosportā, nu, iet roku rokā, tā kā dzeriet labu kafiju, jā, pērciet viņu velo veikalos un, un nu, celsim to gan gravel kultūru, gan, gan kafijas kultūru nākošajā līmenī. Eh, nu ko, kungi, paldies jums par, par laiku, paldies jums par interesantiem stāstiem, es šoreiz varēju atpūsties un mierīgi pabaudīt jūsu stāstāmo. Es domāju, ka daudzi no mūsu klausītēji novērtēja mūsu šotē tādu kā lai pasaka, ne, absolūtu neiestudēto un tādu plūdeno diskusiju par, par šīm te tikpat relaksētajām tēmām. Klausieties mums nākošo reizi. Mums ir uz nākošo, nākošo, es nezinu, kāds Kaspram ir plāns par nākošo kultūras devu, bet iespējams, ka mums ir jādiversificē. Mūsu podcasts jāsadal divās daļās vienu, kur ir kur ir savsā daļa, kur mūsu viņš runā un stāst kā trenēties, un otra daļa, kur mūsu viņš stāst kā to visu izbaudīt. Es arī vairāk sāku to domāt. Nu kā ģērties. Paga, paga, vēl viena lieta. Par to dorg disk man bija jāpasaka, kas tas bija. Man daudz uzrakstīja Instagramā, daudziem bija pareizi. Tātad, Tomiņ, tu zini? Nav zini, Tomiņ, tu zini? Oh my God! Restīvi, Dorg diski nav nekāds tur Marsa Gredzans vai vēl kaut kas, bet Dorg diski ir tas plastmas, kas ir parasti lētākajiem riteņiem starp aizmugurē jau kaseti un spieķiem. Oh, jā. Un tā ir tāda, tā ir tāda viena lieta, ko nu, parasti vajadzētu izņemt ārā. Piedodiet pārtrauc. Jā, bet mēs esam nē, nē. daudz nomuldējuši. Viss skatībā, ne? Viena lieka minūta vairs neko nevajag. Tieši tā, tāpēc jāiedzert kafijas ar citu. <laughs> Labi, vēlreiz visiem, visiem paldies. Tiekamies apmēram pēc divām nedēļām nākošajā interesantajā podcastā. Paldies Toms tev par, par laiku un par Femas cepurīti, kas droši vien, ka ir nopērkam brūklnē. <laughs> kas par tev? Šī gan nav, šī nav, šī diemžēl nav. Šo es, es pats izķemēju kaut kādā Londons bike coffee shopā, tā kā jep, šitā ir diezgan leģendi. Eksklūzīvu cepurīti. Paldies tev, Kaspar, par, par referātu un, un par, par, par to, ka tu sagatavojies ar gravelu šūziem šodien uz, uz podcastu. Kaspars vēl protams. Bet diezgan ērtis. Es jau, protams, sēšu. <laughs> Jā, un kā nekā jā. Un... Jā, bet ērts, man vajadzēja arī notastēt, lai zinu, kad varēs ilgi... Nu, reku, tagad normāli stundu 40, tev ir tupelēs, tu zinās, kā ērti. Bet, starp jā, citu, varbūt tās, ka ar to vajadzēja vispār sākt, es tikko atcerējos, mēs visu pagājušajā nedēļā Kasparu runājām par to, un beidzot mēs to izdarījām, mums ir komentāru sekcija, piedrošana, ne komentāru sekcija, bet tādu ierosinājumu sekciju mājas lapā. Zem sadaļas sadaļu podkāstu uzreiz faktiski pirms visām podkāstu epizodēm jūs redzēsiet tādu komentāru logu, kur jūs ierakstot savu pseidonīmu, vārdu, iesauku, e-pastu varat arī nerakstīt, ja jūs negribat ierakstīt mums ziņu par to, ko jūs gribat dzirdēt, vai jūs gribat dzirdēt no Kaspara kultūras davu par šmotkām vai par pareizajām brillēm vai vai par, es nezinu, kājas kūšanu, piemēram, un labākiem līdzekļiem, kā tas... to darīt. 
Vai vispār to darīt? Vai vispār to darīt, jā. Tā kā, jā, mums ir beidzot ir tāds interaktīvs veids, ko, ko, ko mēs varam jums iedot, tāpēc mēs ļoti priecāsimies par to, ja jūs uzrakstīsiet mums, ko mēs vēl neesam jums pastāstījuši vai ko jūs gribat dzirdēt. Ja ir kāda kritika, <laughs> droši... Nekautrējieties, es zinu savus mīnusus, <laughs> maucīt vaļā. Es tieši gribēju teikt, ja ir kāda kritika par Kasparu, droši rakstiet. <laughs> Piedošana ir tāds joks, joks, protams. Jā, viss skatībā. Bet, ne, bet tiešām gribas dabūt kaut kādu atpakaļ saitu, ja mēs... Nu, runājam savā starpā un, un, un izdomājam, bet varbūt ir kaut kāda temata, ko mēs varētu, kas ir interesantāki jums kā auditorija, un tur mēs varētu aizvirzīties kādā citā virzienā. Nu jā, jo mēs, mēs redzam, ka jūs klausieties tā podcast, nav tā, ka mēs runājam ar pieciem cilvēkiem, tāpēc, nu, būtu baigi mm. forši, jūs vienkārši varētu uzsist mums ziņu un pateikt, ka, hei, mēs vēl neesam, nezinu, runājuši par šito, vai mums vajadzētu vairāk parunāt par to, vai par to var tās labāk nerunāsim vispār nekad vairs, jā. Tā kā tā, <laughs> paldies jums visiem vīri, čau, tiekamies pie kafijas vai uz Gravelbaika, es ceru pavisam drīz. Uh, visiem pārējiem pēc apmēram divām nedēļām uh, jūsu viedierīcēs austiņās datoros vai televīzoros uh, jūs dzirdēsiet atkal mūsu samtainās un patīkamās balsts. Čau visiem! Jā! Čau, jāiet dzert espresso! Čau! Dubuldo! Dubuldo!